1: Jaleos de Nibiza me roban el coche, no sé qué. ¿Cómo lo vives tú todos?
2: Me veo las fotos y videos de hace dos años. Y digo, yo, es qué para. <laughs> Te lo juro, odio la palabra influencer, yo no soy influencer, no soy youtuber, soy… <risa> <risa> soy... <risa> me estoy riendo porque me está viniendo llados a la cabeza, en plan de soy coach. <risa> gente que parece todo feliz en redes sociales, mm. están tarados de la cabeza, están en psicólogos, están y después mm. ves las historias y yo, oh, joder… Vale. <risa> Joder, hemos cogido ahora un Juan sí. ya en modo estoico, tranquilo.
1: He cambiado muchas veces de mi vida. ¿Qué cosas has sacado? Es decir, ya no me identifico
2: con esto. Me despertaba y me acostaba por y para el culturismo. Obsesión. ¿Fui de los mejores? Sí, lo conseguí todo. ¿Eres feliz?
1: Y yendo a la segunda parte, la obsesión con los negocios, que has sacado de ahí?
2: Joder, pues llegas con un coche a la puerta del restaurante, señor Juan, pasa... Pues quieras que no, a todo el mundo le gusta. Fiesta, mujeres... Alcohol, ropa, etc. Iba a entrenar en un Ferrari triste, vacío, sin saber, sin motivación. Y yo, tío, tú no eras así. Yo sí. veo
1: a muchos chicos que dicen, me voy a poner como un monje. Estoicismo,
2: rectitud, fuera de vicios… Lo que vi en Ferraz aquel día no lo había visto como policía nunca, sobre todo las cargas inmediatas con gas lacrimógeno. Tienes que agachar la cabeza, respirar, abrir los ojos, la boca, la nariz, que salga el moco, que salga la, la saliva, que llorarlo, con que te empieces a dar ansiedad y a respirar y a tocarte… es duro.
1: Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un invitado que yo sé que os va a hacer ilusión porque es como volver un poco a mis orígenes del fitness. Aquí tenemos aquí a Juan Faro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. ¿Cómo estás? Me siento muy orgulloso porque, según <risa> me decía, no había hecho muchos podcasts y, joder, yo no sabía eso y me siento ahora más afortunado todavía tenerte aquí.
2: <risa> sí, sí, soy anti-podcast. No, es el segundo que hago. El primero fue casi obligado porque fue con el CEO dueño de Procis. Yo llevo ocho años ahí y también me hizo ilusión. Uh -huh. y este es mi segundo podcast
1: ¿Cómo te sientes al hacer un podcast? O sea, ¿Por qué quieres esa, esa visión de exclusividad? ¿Por qué no te gusta esa parte de exponerte?
2: Eh, es que yo estoy ahora en un punto de mi vida eh, que hago lo que, lo que me da la gana ¿Verdad? Antes no lo hacías? Sí, pero intentaba, por ejemplo, ir a todos los sitios para hacerme más viral o tener más repercusión uh -huh. o, ahora ya después de tantos años en las redes sociales Estoy como conforme, uh -huh. eh, me centro en mis negocios, me centro en mis cosas y no quiero ir ni a podcast, ni a eventos, ni a... Uf, me da...
0: Mm.
2: Me da pereza. Me da, para que lo, te, 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 más un perfil bajo. Quiero estar tranquilo. Es, quiero estar tranquilo, estoy bien con mi vida y todo lo que sea actos, jaleos, podcast, no, vamos a hablar de emprendimiento yo... Uf. <risa> Fuck. Siempre que me hablan y es como, Juan, te va a interesar, va a ser de emprendimiento, va a ser... yo uf, Afloja, niño, que yo ya llevo muchos años dando, dando guerra y ya no, no me apetece.
1: A ver, yo te puedo decir que si te invitan a un podcast de emprendimiento o a un evento de emprendimiento, cuidado, porque también está el panorama últimamente, eh, hay que tener cuidado.
2: Sí, sí, aparte todos los podcasts que estoy viendo eh, hablan de todo sin tener ni idea de nada, porque hay hoy, hoy en día habla todo el mundo de todo y tampoco es algo que me llama para para ir a cuatro cinco seis o estar yendo uh -huh. a podcast todos los días entonces bueno ya nos conocemos desde hace años sí. nos seguimos desde hace años sigo tu contenido me apetecía y si estoy aquí es porque me apetezca no por generar contenido ni visualizaciones ni mucho menos de nada, de nada.
1: Porque tú, como has llevado toda esta parte de me hago viral, me conoce un montón de gente, incluso todo, con todo el tema de los sorteos que has tenido, jaleos de Nibiza, me roban el coche, no sé qué. ¿Cómo lo vives tú todo eso?
2: Yo lo vivo bastante bien. Uh -huh. Yo gestiono muy bien las emociones, son muchos años ya. Ya llevo ocho años pues, en las redes sociales, uh -huh. siendo conocido en las redes sociales. Todas las críticas, todo lo que me pasa, lo gestiono bastante bien. Es verdad que todo el boom pues de redes, de ser conocido, de, también de dinero. Uh -huh. Es difícil gestionarlo para, al final, uh -huh. soy de un pueblo de Galicia, nadie me enseñó a gestionar, no tenía un padre que me ayudase a gestionar, ni un amigo, ni un uh -huh. tío, no, nadie tenía al lado para que me ayudase a gestionar todo y fue a base también de golpes, o sea, no, no fue fácil.
1: Yo creo que todos pasamos por esa etapa de… Sobre todo cuando vienes de no ganar tampoco mucho dinero o de no, que no tienes un entorno de ganar mucho dinero, todos pasamos por la etapa de «¡Buah, soy el puto amo! Eh, quiero parecer que soy el puto amo y quiero tener lo que tendría el puto amo». Pero luego con Exacto. el
2: tiempo dices «¿Qué mierda es esto?». O sea, yo, yo creo que todos pasamos por esa etapa. Hemos pasado, yo he pasado por todas las etapas, que puede, todas, o sea, <risas> las etapas de ganar dinero. guau soy puto amo, voy a comprar esto! Full marcas, para arriba, para abajo…» sí. Ahora ya nada, no me gasto nada en marcas. Esto es de Zara, esto de Massimo Dutti esto es de Zara.
1: Tío, no. este patrón, te aseguro que un montón de gente que te ha ido, se cumple siempre.
2: Yo sé, yo es que ahora me veo, me veo las fotos y vídeos de hace dos años y digo, yo qué paleto era. <risa> te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo soy muy sincero en las redes sociales, por eso me caracterizo. Y yo me veo y digo, qué paleto. <risa> que es, es, es bueno, ¿eh? yo no lo cambiaría, porque son etapas… Ya que necesitas vivir bueno. para aprender y para evolucionar. Pero me las veo y digo yo… Hablamos del típico vídeo de me han robado, pero mira, han dejado el bolso Louis Vuitton, <risa> el Louis Vuitton, la maleta Louis Vuitton. Eh, pues sí, 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 hay cosas que me van gustando, pero en la ropa no quiero llevar nada de que ponga… No, ni me apetece, ni me llama, ni… Ya he pasado por una etapa, he tenido mil subidas, mil bajadas… Y ahora estoy en otra etapa diferente de mi vida.
1: Hay una cuestión interesante y es que al final este tipo de marcas, rollo Louis Vuitton, Valenciaga y demás, en realidad no son tanto para ricos, sino para nuevos ricos. Los ricos mm. de verdad tienen marcas que son súper discretas, muy muy caras, muy pero muy caras. más centradas en otra cosa. Exacto.
2: A ver, Louis Vuitton siempre ha llamado también por los bolsos. Es mm. verdad que los bolsos, maletas son bastante, bastante bonitos y demás. Pero sí que las demás, Valenciaga, Dior y todas, las, sobre todo las tentaciones uh -huh. para nuevos ricos que quieren decir que tienen dinero. Uh -huh. Cuanto más marcas pongan, pues más dinero dices que tienes. Exactamente. O, pues como dices tú, pues eso un poco para nuevos ricos.
1: Cumplir con los estereotipos de lo que se entiende como exitoso. Exacto. Exacto. Pero yo creo que eso es un problema porque al final es que en cierto modo vives como a la espera de que el resto te dé la validación de que tú eres el puto amo. Exacto. Y esto es algo que yo creo que toda persona que experimenta un crecimiento se acaba dando cuenta de decir, a ver, estoy haciendo esto porque a mí me mole o estoy haciendo esto para que el resto vea que yo tengo esto y yo crea que de esta manera me van a creer como si yo soy el puto amo aquí.
2: Exacto. Eh, también es un poco aprendizaje y también cuando si te va yendo bien uh -huh. y realmente lo que digo yo, yo he tenido muchas conversaciones sobre este tema, cuando realmente llegas a ganar dinero de verdad ya las marcas y las ropas, ya no le prestas atención. Uh -huh. dinero de verdad hablo. Ya no le estás prestando atención a llevar eso ni... Uh -huh. eh, te preocupas por otras cosas. Porque
1: esto es algo que a la gente le sorprenderá, pero en el fitness, tú lo puedes eh, realmente afirmar, se puede llegar a ganar mucho dinero. Y más de lo que a lo mejor se puede ganar en otros nichos.
2: Sí, sí, sí. Lo sabes. A ver, en fitness, como en otros nichos, si sabes... Eh, no en el fin de es como tal, por publicidad o demás. Si sabes gestionar bien los negocios, como en un negocio de plantas, si lo sabes gestionar bien, pues se gana dinero. Seguramente que el que le venden las plantas a Ikea, bueno, Ikea no, no se las debe producir, pero el fabricante de, uh -huh. de plantas artificiales pues estará montadísimo en el dólar. Entonces, como cualquier nicho, si te, si te sabes mover, eh, se puede ganar dinero.
1: ¿Pero tú no crees que dentro del fitness como está más instaurado esta parte de venga, hay una serie de marcas, si sí. tú te haces notar, venimos, te pagamos tanto, Eso es verdad. una comisión que a lo mejor en otro nicho no está tan instaurado?
2: Eso sí, porque en el fitness está instaurado que los influencers de uh -huh. fitness tienen mucho poder sobre, el, sobre sí. el público, entonces las marcas pagan bastante. Pero yo hablo más bien en general, hay dos tipos, uh -huh. hay dos tipos de influencers o de gente en las redes sociales. Los que van por la rama de yo soy influencer, voy a crecer, voy a venir a 100.000 postcards porque en vez de 100.000 seguidores quiero un millón porque uh -huh. así una marca me va a pegar más. Sí. O como Jonte, como yo uh -huh. y como tú, que yo cuando me pagaron X dinero, mi bombilla se encendió y dijo si me pagas esto, ¿cuánto ganas tú? Claro. Y <risas> es esa gente que empieza a emprender y a montar negocios. Yo desde el minuto uno no quería... De hecho, odio la palabra influencer. Yo no soy influencer, no soy youtuber, no soy... soy. <risa>
1: me estoy riendo porque me está viniendo ya a la cabeza, en plan de soy coach, <risa> no soy
2: influencer. Pues sí, pues sí. No, no, nunca vino a mi cabeza lo de, joder, voy a crecer para así que las, las marcas me paguen más. no No, porque eso para mí era como una presión... Sobre todo para estar constantemente generando un contenido de calidad y claro. bueno y seguir creciendo para eh, sustentar tu economía. Entonces para mí era como una ansiedad y presión que yo no quería, no quería tener. Yo quería que todo dependiese de mí, no de que hacer vídeos que se hicieran virales sí. y depender de otras marcas que me, que me contrataran o no.
1: Es que al final es el esclavo de la relevancia. Y si no eres relevante, no, tu marca no vale nada.
2: Claro, entonces es complicado. Las redes sociales hoy en día no son tan bonitas. Yo las he experimentado desde los inicios, inicios, inicios. Y cada vez yo creo que van a peor, sobre todo en la gente que se genera unas expectativas demasiado altas, la, la, la presión social, la ansiedad, la depresión. Está la orden, yo he conocido a muchísimos gente que parece todo feliz en redes sociales, mm. y están tarados de la cabeza. Están en psicólogos, están... Y después mm. ves las historias... Ay, oh, oh, Ay. O sea, estás fatal, o sea, estás roto.
1: Yo recuerdo, por ejemplo, la época que estábamos en el fitness de mucha gente que competía para generar contenido, no porque quisiera competir. Es como, si no compito, no tengo nada que hacer y nada que enseñar. Sí. Y se metía como esa presión de, oh, tengo que competir por cojones.
2: Sí, porque hubo un boom muy grande, eh, hubo un punto de inflexión en España, que yo era Policía Nacional, yo competía porque quería competir. No había nadie que ganase dinero ni con las redes, era nuevo todo, no, sí. no, no. ¿Qué pasó? boom boom que cuando ganabas en la competición, por ejemplo, el, 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 campeón, el que se hacía campeón de España se hacía muy conocido uh -huh. en redes sociales, muy. Uh -huh. Las marcas era como un prestigio, era algo... Bastante heavy. Si te hacías campeón de España, te hacías famoso en el uh -huh. fitness y en, y en el ámbito general. Y las marcas te, pa, te empezaban a patrocinar. Y aparte ya había empezado a ver ejemplos. Por ejemplo, yo cuando yo abrí mi primer... Bueno, abrí Instagram, porque yo era como, yo para qué quiero hablar en Instagram si yo no soy nadie. Y me decían, para que te sigan. Y yo, que siga quién, cabrón. Para que me siga quién. Y dije, bueno. Si gano mi primer campeonato de España, me abro Instagram. Y fue ahí, cuando gané el campeonato de España, el mismo día me abrí Instagram. Y como pegó ese boom tan grande, uh -huh. pues la gente pues, se volcó en el fitness para competir, para conseguir ser famoso y ganar dinero. No para competir, sino para crear contenido y, uh -huh. y el boom ese que había de, del fitness. Bueno, estaba
1: ahí empezando a ponerse ese moda ya men's physics, por así decirlo. Pues sí, esa exacto. época de. Buah, era el año physique.
2: que vino de Estados Unidos aquí y mm. era la categoría nueva. El primer año que se instauró en España yo no competí, estaba entrenando, la estaba observando mm. y el segundo año que estaba la categoría aquí fue cuando empecé yo.
1: ¿No crees que ha evolucionado a casi para ser un main short de su época?
2: Ha evolucionado para las grandes competiciones. Ahora el que, yo no sé quién es ni el campeón de España ni el de Europa. Es se que ha, ha perdido mucha fuerza. Se ha perdido muchísima fuerza a nivel eh, competición media-baja. Uh -huh. Ha ganado fuerza en las competiciones altas o Olimpia. O sea, Olimpia, Arnold Classic, profesional, uh -huh. son las únicas que están tirando. O sea, los competidores que ganan esas categorías son los que están pegando, pero pegan muy fuerte. No. Rollo Cebán eh, y, y varios de ellos, pero. Los que están pegando son los de las competiciones altas. Los de las medias y bajas ya no, ya no es como antes. Ahora lo que pega más son influencers fitness que hacen contenido en redes sociales, de entrenamiento y demás. Pero la competición ahora en redes sociales como que no, está un poco muerta. Es
1: que tú recordarás, en yo recuerdo los primeros Arnold que se hicieron en Madrid y luego que hubo a Barcelona, Uf, que eran una <ríe> absoluta locura.
2: O sea, locura. O sea <ríe> Yo era locura. Y mira que esto es hace... Pero locura de verdad. Sí, ¿Eh? sí, sí, He vivido no, no, no. la locura. Locura en Barcelona. Eso era Yo decía, pero esto er eran como superestrellas. Sí, sí, lo total. Yo, esto en Barcelona debió ser en el 2016. Estamos hablando de qué? Hace siete, siete años, sí, ¿no? Ya pasó,
1: tiempo, ya pasó tiempo.
2: Pasó tiempo. Pues yo hace siete años, en el 2016, Arnold Barcelona, había una cola de dos horas para hacerse una foto conmigo y, no es, y ahora no, es, no la hago ni de coña, o yo qué sé, no lo sé. No es por tirarme... Es, fue verdad. O sea, yo no me lo creía. Era tanta gente, no solo conmigo... Con todo el mundo, el pabellón Barcelona estaba a reventar. Mm. Eh, hubo denuncias en Madrid aquí de sí. super aforo, la gente fuera que no podía entrar, eh, la policía fuera controlando el aforo. Pero era bueno, unos años vino locura. Jeff
1: Zayt, también.
2: Venían todos, claro, sí. venían todos los Jeff Zayt, venían todos los top de América, todos los top de Reino Unido y aquí era un boom del fitness increíble. <risa> o sea, increíble. Yo creo que me pedían fotos sin saber quién era. <risa> Seguro, te lo juro. Era imposible que había tanta gente. A ver, es que yo creo que esa
1: época es muy difícil que volvamos a ella porque pilló, sí, muy difícil, ya. pilló un momento en el cual salió mucha gente carismática claro. en muchos ámbitos. Era nuevo, las redes sociales eran
2: nuevo, mm -hmm. era algo que gustaba, ahora ya la competición ya no gusta tanto. Y también... también había más desconocimiento. Mucho más desconocimiento gente... porque antes el culturismo era culturismo sí. y de repente salió una nueva era de fitness a estética, es. cuerpos bonitos, musculados, chicas también, mm. bonitas, definidas, salió como una nueva era. Sí. ¿Qué pasa? Después fue evolucionando, evolucionando, vimos también los problemas también del, de la competición, etcétera, y la gente fue dejando un poco de importarle el mundo de la competición y se pasó un poco más al entre fitness, yo por eso también me, me desligué totalmente o sea, yo estoy totalmente desligado de la competición, el culturismo de hecho ya no resuena ni en mí, ni yo nada, cero. O
1: sea, yo diría que a día de hoy, la mayoría de gente que te sigue es por el lifestyle Lifestyle. Sí, lifestyle. Totalmente o sea en el yo sentido no... de, a mí me gusta Juan porque me gusta su día a día, me gusta lo que hace me gusta <risa> cuando se toma unos vinos ahí con los amigos, se hace unas paellas, que se va a Ibiza yo creo que bueno, te sigue ya, más por eso que por... por ya es menos de eso, sí, sí. pero sí <risa> ¿Qué pasa? Es que me dio el chip Totalmente. Joder, hemos cogido ahora un Juan sí. ya
2: en modo estoico, tranquilo. He cambiado muchas veces de mi vida. ¿Eh? Creo que he cambiado una, dos, tres, esta es la cuarta. Y cuando cambio de mi vida lo, la giro totalmente. Es algo que ya no me hace feliz.
0: Uh -huh.
2: Son etapas de la vida, son evolución, no me arrepiento de ellas, uh -huh. pero me cansan, me aburren, eso no resuena en mí y las cambio. Uh -huh. Y esta es la cuarta. Y noto que este es el punto de inflexión de otro cambio de mi vida que va a ser bastante contrario a lo que venía, venía haciendo.
1: ¿Qué cosas has sacado? Es decir, ya no me identifico con esto.
2: Eh, esto es muy largo, ¿eh? No, igual, todo lo que quieras. He pasado, por eh, bueno, en, ya estará el podcast eh, fuera. Este domingo subo un, un vídeo a mi canal muy emotivo donde cuento que he pasado una depresión hace un año y medio, ¿Sí? muy heavy en la que he convivido con las redes sociales y demás, y todo fue por el éxito y, y el, por sí, vamos a ser sinceros, el ganar dinero. Uh -huh. O sea, me vi vacío total, descubrí en mi esencia, en mí, que el dinero no da la felicidad, ni un uh -huh. coche más grande, ni un mejor coche, yeah. ni, ni las marcas, ni las cenas, ni… Ni, ni las botellas. Ni las, bo las botellas, las, ni las mujeres. Me quejaba de las mujeres que se juntaban a mí, pero yo estaba en un ambiente que, uh -huh. que al final te dejas llevar. Yo no lo cambiaría, ¿eh? uh -huh. porque he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo de, de estos años, uh -huh. pero no resonaba a mí. Yo desde muy pequeñito lo que me gustaban de toda la vida con 22 años eran los deportes uh -huh. y los deportes de riesgo. Yo practicaba submarinismo, snowboard, kitesurf, paracaidismo. Yo la, con 22 años hacía de todo. Uh -huh. Hasta hacía badminton, tenis, pádel, competía en pádel. Uh -huh. Hacía casi todo. Y yo lo único que pensaba en mi cabeza, con 22 años, yo ya era policía. Y en todo, mi tiempo o todo mi tiempo libre, absolutamente todo, uh -huh. era deporte. Por la mañana, el sábado por la mañana me iba a la montaña a hacer snow, el domingo por la mañana a submarinismo, todo. Uh -huh. Y yo pensaba, decía, joder, ojalá. Yo nunca, jamás pensé ni tener dinero, no, había, no veía ni la opción, uh -huh. ni tener dinero, ni otro trabajo. Yo pensé que me iba a morir policía. La policía, me gustaba uh -huh. la policía, me encantaba mi trabajo y no sabía otra forma de generar ya. dinero, de hacer. No sabía. Entonces yo decía, joder, ojalá, yo miraba a todos los competidores de BMX, de bici, de snowboard, yo, guau, cómo molaría tener tiempo libre y viajar, ¿Mm? hacer lo que quieras, deportes de riesgo para arriba y tener dinero para hacer todo eso. Pues pasaron los años, mi cabeza obsesionada también, cada vez que me obsesiono con algo, pues voy a tope, cuando saqué la posición de policía, pues me metí a tope, quise entrar a en operaciones especiales, eso fue una etapa de mi vida, policía, ¡Jajé! policía, sí. Siete años, de hecho, está el curso es la tercera semana. Ya hace 12 años que yo, que yo hice el curso y aún me vienen cosas a la cabeza. Cada vez que está un curso dentro, fue aquello tan heavy que los compañeros del GEO pues, me van hablando y uh -huh. hablamos bastante. Y cuando está el curso dentro, uf, me vienen hasta pesadillas 12 años después. Joder. 12, porque sé por lo que están pasando, sé por lo que he vivido y... Y es yes, heavy. Pues esa etapa para mí era policía. Yo no había nada más que la policía. Policía, ser el mejor policía, policía, policía. Y cuando cambié a culturismo, cogí un deporte que practicaba muy poco, porque lo mío eran todos deportes de riesgo. Uh -huh. Practicaba muy poco y cuando a mí me enganchó el culturismo, yo hacía pesas, uh -huh. corría, sobre todo corría más que hacía pesas. Yeah. Yo era muy, muy finito, finito pesaba. De aquella, 72 kilos. Oye. Cuando tenía 24 años y estaba de policía, pesaba muy poco, uh -huh. 72 kilos. Entrenaba, pero sobre todo corría más. Y lo que cambió todo fue que yo, no, yo comía fatal. Fatal, fatal, a, pero al nivel de por las noches en el Z cuando íbamos, patrullábamos, napolitanas de chocolate, croissants, <risas> íbamos... Claro, porque las, las eh, panaderías... Eh, estaban trabajando por la noche. Claro, okay. Entonces, eh, teníamos contacto con ella y nos vendían recién hechos los curasanes, la politanes, o sea, <risa> aquella era la, la leche. Buena época la de policía, la verdad. Pero cuando empecé con la, de la competición y cambié la dieta, vi que mi cuerpo empezó a mutar y me obsesioné por ser mejor.
0: Uh
2: -huh. en... La obsesión para ser lo mejor es buena para conseguir el objetivo,
0: uh -huh.
2: pero no es sana. No es sana ni te va a hacer feliz. Yo, yo creo que
1: en largo plazo es insostenible mantener tal nivel de disciplina, a no sé qué te haga muy feliz.
2: Yo, yo, yo he experimentado ya varias sesiones y he coincidido con deportistas de mm. élite, con, con empresarios de élite. Mm. Cuando te obsesionas con algo, casi que seguro lo vas Es la única forma de conseguirlo. O sea, para ser el mejor en culturismo te tienes que obsesionar. Mm. Vivir por y para el sí. culturismo, la comida, la dieta, tu, todo. Yo no tenía vacaciones, era... Me despertaba y me acostaba por y para el culturismo. Obsesión. ¿Fui de los mejores? Sí, lo conseguí todo. ¿Eres feliz? No, porque tú ya cuando estás en obsesión, yo de ya ni disfrutaba entrenando, ni disfrutaba de la comida, ni disfrutaba de los entrenamientos, ni disfrutaba de los viajes, ni nada. Total. Ni disfrutaba ni cuando ganaba, solo quería ser ya el mejor en la siguiente competición. Lo mismo le pasará pues, a gente como Cristiano Ronaldo, a gente en la élite de su deporte, ya no disfruta el deporte en sí, solo quiere el objetivo, que ser el mejor, ya no disfruta... El fútbol, el entrenamiento, o cuando estás en los negocios, solo te obsesionas en crear más, en crear más. No eres consciente de que a lo mejor has ganado suficiente dinero, no porque tienes otra cifra y te obsesionas y ya no eres feliz. Y he descubierto en estos años, por eso ha cambiado todo, mi vida ha girado otra vez completamente, porque la obsesión no es felicidad. Es el método para conseguir las cosas, uh -huh. pero no es felicidad. Y también, pues en la época después de, compe de competir, de ser culturista, empecé con el tema de los negocios uh -huh. y me obsesioné otra vez. A <risa> digamos que parte de obsesión en obsesión. Ya ves. Y ahora estoy como una época de floja, tigre. Ha bajado, ha bajado. Afloja, porque no, ahí la felicidad no está.
1: A mí una de las cosas que me abrió mucho los ojos es que cuando estaba más en el fitness, más metido con el tema de la nutrición y demás, cómo me limitaba en mi día a día y el tener ocio el tema de la nutrición, el decir, vale, si me quiero ir un fin de Uah, semana, tengo locura. que prepararme todas estas comidas, tengo que planificarme para estar allí y hacer estas comidas y encima también tengo que poder entrenar en el sitio al que voy. Y pensaba,
2: tío, ¿vas a vivir así, limitado toda tu vida? Yo directamente no iba. Joder. Yo de, aquel, de aquella época tenía, tenía pareja. Y decían, vamos de vacaciones a Italia. Y yo, vale, hay que preparar las comidas, buscar un hotel donde haya para cocinar, porque no puedes ir a un hotel que te cocinen ellos. Sí. Tiene que ser un apartamento... Buscar un gimnasio, llevarte la comida, yo eh, no voy. <risa> yo pasé pues cinco años de mi vida sin vacaciones. Las únicas vacaciones que tenía era cuando iba a competir. Viajé por todo el mundo, desde Vietnam, Los Ángeles, San Diego, Miami, mm. todos los lados, Alemania. Viajé por todo el mundo, creo que la época que más he viajado, y no disfruté de nada. Mm. Solo viajaba para competir. Estuve viviendo tres meses en Los Ángeles. Y me dicen, ¿qué recuerdas de Los Ángeles? El golf gym. <risa> el el gimnasio, el paseo y la casa. Ya está, era mío. ¿Me arrepiento? No, porque ahora seguramente estoy sentado ya aquí gracias a, a mi época de competidor. Se la recomiendo a alguien. Tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Porque yo he sacado al final beneficio y estoy hoy aquí gracias a eso. Pero si no... A mí me dan pena ver gente que sabes que no va a llegar a nada y sigue y sigue y sí, sigue. Sí, se están machacando a la salud, se están dejando la el tiempo. La salud, la misilidad, las parejas, mm. porque el estar recortado de dieta y de alimentación mucho, el genio sale. A mí mm. me cambiaban un tenedor de aquí a aquí y me cabreaba. Era. No, yo recuerdo como una época difícil de vivir, ¿eh? Con la familia, con no. los amigos, con la pareja, en el trabajo. Yo tuve varias en el trabajo, es, eres, estás irascible uh -huh. y, y siempre estás cansado. Por eso la gente, ¿cuándo vuelves a competir? Ni muertos. O sea, <risa> Ni muertos. No vais a volver en, a competir en culturismo. Uh -huh. Ahora compito en otra cosa.
1: Bueno, a ver, es que yo creo que la gente que no sabe lo que es el mundo de la competición, no se llega a imaginar lo que te puede tocar psicológicamente si no lo gestionas bien. Porque al final... Eh, lo que ocurre con la gente más del entorno fitness, pero fitness a nivel de profesional, uh -huh. es que yo creo que se tiende mucho a sectarizar y a si no estás conmigo, estás contra mí. Sí. Es decir, o tú compartes mi modo de vida, o eres un insecto, eres una mierda, eres un mediocre y te acabas sectarizando con gente que todavía es más, más radical
2: que tú. Más radical que tú. Sí. sí, es así. yo Todos mis amigos eran culturistas, todo, el, todo mi mundo. Yo no pensaba que no había otro mundo que no fuera el culturismo. <risa> y cuando me fui ahora, es que ya no me llevo... En, con nadie. No. No, no resuena, y, y de hecho, las cenas y todo era con gente que. Sí, sí. Que era afín a, a lo que yo hacía, que al final es normal también, no. pues con todos los deportes, supongo. Pero ese sí, el culturismo sí que es sectario. Es más sectario que otros de deportes. Es creo, que
1: yo ¿no? creo que a nivel de disciplina
2: es difícil que haya algo con semejante nivel de sacrificio, tío. Mucho. Es, es sacrificar todo, todo. No es ya solo la fuerza que hay que implicar en el gimnasio ese momento que estás entrenando. No. Lo, lo difícil es sacrificarlo. Pues yo te doy gracias que mi pareja también hacía culturismo. Si tu pareja no lo hace, ya vas a tener jaleo seguro. Porque si tu pareja quiere, normal, sí, comer lo que le salga de... O no ir a entrenar, normal, como una persona de la calle, pues que no le sienta mal. O que no te produzca a ti, a lo mejor, si está comiendo una pizza porque le apetece, pues que te moleste. Por eso eh, es, muy, eh, es muy malo para las relaciones, tanto de amistades... No. A, amistades, vamos a tomar una cerveza, vamos a cenar. No, uh -huh. yo he llegado a, a no ir ni a una cena de, de Navidad de, de policías. No, no voy porque compito en dos meses. No ir a cenas, o sea no. ni a cumpleaños de amigos, ni a nada... ¿Que sí? ¿Que es el único camino? Sí. Pero son, el, el precio a pagar es alto.
1: Pero si luego también lo piensas, ¿el rédito que luego le puedes sacar? O sea, ¿o te conviertes en una persona muy relevante en el claro, fitness? aquí
2: ganan dinero oh, con el fitness eh, no dos. Mucha gente. o sea Y los dos que ganan, por ejemplo, hablé antes de Ceban, uh -huh. se prepara una vez al año. Yeah. El resto del año es una persona normal. Uh -huh. Entrena... Come, pero no está... Di dieta estricta estará 15-20 semanas uh -huh. al año. Hablamos que su facturación y su nivel están desorbitadas ya. Pero eh, llegar en España a ganar dinero del... O tienes muchos seguidores. Sí. Eh, lo único que va a dar es eso. On olvídate. Eso es clave, o eres
1: influencer o es... y, y tienes magnitud o puedes ser el tío con el mejor físico del mundo que no... no.
2: No, vas a ganar nada, te vas a asesionar, te vas a tener todos los problemas que el otro <risa> y no vas a ganar nada. O sea, es, es complicado. Yo ahora todo el mundo que me aconseja, mi consejo es no, de primera. Uh -huh. De hecho, ahora mi primo, que es con el que siempre ande quería competir y se lo, se lo saqué de la cabeza. Digo, no, no, ya tienes 40 años, no. ¿40 si años quieres quiere competir? Con 40 años está, está fuerte, está fuerte. Pero le dije: Mira, yo te echo una mano si solo quieres una competición.
0: Ah.
2: Por sacártelo a espinilla, pero ni eso. O sea, yo recomiendo que la competición es complicada.
1: Y yendo a la segunda parte,
2: la obsesión con los negocios, que ha sacado de ahí? Ha sido de las etapas más difíciles de mi vida. Que. La gente ve los negocios, porque hoy, hoy en día uh -huh. hay mucho influencer que te está vendiendo la vida millonaria. Bueno, tú lo sabes. <risa> que no, hazte empresario, gana dinero, sal del círculo, sal... Si volviera a empezar, yo me lo hubiese pensado. Uh -huh. Ahora ya, porque es una cadena que ya no puedes cerrar. Pero los problemas que te genera estar en negocios y la gente que, que es empresaria y es autónoma los sabe joder, mira que te lo dicen al principio ¿eh? hmm. yo es que lo miraba tan claro yo miraba una línea recta yo te, siempre te dicen, no hay altibajos yo decía altibajos para la otra gente, yo es que solo miro la línea recta, yeah. es tan fácil como de aquí a allí, es muy fácil ah. y, y no y no y no y uff.
1: Yo creo que hay unos riesgos a veces que no, no se es consciente de ellos. O a lo mejor eh, sobreestimas tu capacidad de asumir de riesgos.
2: Exacto. Y después que también España es complicado. Nah. Muy complicado estar generando dinero sin que la espada de Damocles esté encima. Nah. Y después, si también estás generando dinero en redes sociales, la presión social es muy alta. Nah. Porque eso es suma. No es un empresario que está en la sombra a estar un empresario... Nah que encima genera envidias, genera hate, la gente mm. está presionando, la gente está deseando verte caer para sí, sí, machacarte. Sí. O sea, la gente, si ve tu herida, va a ir más heavy. hacer sí, hacerle árbol caído. Entonces, para mí, este año y más, pasando por una depresión y, y la presión social, mm. hay que ser fuerte, ¿eh? Mm. Hay que levantarte por la mañana, me da sin ganas, sin fuerza, sin ánimo. Y, Seguir con los negocios, con los problemas de los negocios <risa> y encima con la presión social es duro, duro.
1: Eso es al final lo que yo creo que toda persona acaba buscando en última instancia? Paz y tranquilidad. Tío.
2: Mira, literal. ¿Y yo literal. Ahora, ahora me dicen, Juan, me hicieron una pregunta el otro día, ¿cómo te ves de aquí en cinco años? Y mi respuesta ya no es, no, porque… No, mi respuesta es clara y sencilla, siendo lo más feliz que pueda. Porque he descubierto, yo sí que he estado, yo sí que me puedo sentar hoy aquí con 36 años y están todas las etapas de la vida. Uh -huh. De no tener mi paga, ¿vale? Con 14 años eran una moneda de 2 euros que me daba mi madre a la semana. Esa era uh -huh. mi paga. Y yo era feliz. Yo llegaba la siguiente semana y me sobraba un euro. Pues decía yo, no necesitaba, yo me compraba unas, yo qué sé, unas golosinas o, bueno, 14 no, era más 9 años, la paga que le dan a los niños. Y era feliz. Yo tuve la mejor infancia del mundo. Mis padres no podían permitirse muchas cosas económicamente, pero la felicidad la encontrabas en otros lados, mm. porque no pensabas ya en cosas materiales. Yeah. Como no había esas cosas materiales, ni había la posibilidad de obtenerlas, ni te fijabas en ellas. No no es Para ti no existían. Entonces, tu felicidad la buscabas en otro lado. Igual que en mi etapa de policía, mi felicidad... Era hacer deportes y como no había ni la manera ni existía de generar... Yo a las grandes esferas, las de arriba, ni las miraba. No. sí Viven allá, pero era completamente feliz con lo que tenía. Uh -huh. era, yo recuerdo una etapa feliz. ¿Qué pasa cuando empiezas a meterte en un círculo que para mí es equivocado? es difícil no meterse también, que impresionar empiezas a ganar dinero, mm. te gusta pues impresionar, joder, pues llegas con un coche a la puerta del restaurante, señor Juan, pasa, pues <risa> quieras que no, a todo el mundo le gusta, y hay que ser sinceros. Y yo me siento aquí hoy confesando que sí, he tenido mis fallos, por el, el camino no era así, pero lo bueno es rectificar y saber eh, encaminar tu vida. Y a todo el mundo le gusta eso, ¿qué pasa?, y después intentas impresionar y generar más para impresionar a ese círculo que no es el sano, que pensabas que ni existía, uh -huh. y es como una rueda y una pescadilla que se mueve la cola, y, y te ves en un... Yo me vi, no sé, a lo mejor a la gente normal o a, a otra gente no le pasa, uh -huh. a mí me pasó, yo estoy contando lo que me pasó. Me vi en un círculo y un, de gente que no resonaba a mí, y intentando impresionar a gente que me daba igual y gastando un dinero en dinero en cosas y en gente que no antes jamás lo hubiese gastado. Y yo tengo una frase ahora muy clara uh -huh. y es que tú dale al tonto del pueblo un millón de euros y en qué se lo va a gastar.
1: <risa> no en cosas muy buenas.
2: En fiesta, uh -huh. mujeres, alcohol, ropa, etcétera. Y yo cuando acabé este año y miré mi, echada, mi mirada atrás, dije, está siendo el tonto al pueblo. <risa> y no, desde fuera, o saqué, me miré y no me gusté. Dije, sí, que creas contenido, haces deporte, uh -huh. pero estás haciendo el tolay. No resoné, no me gusté. O sea, me miré y no me gusté. Y dije, hasta aquí hemos llegado, quiero cambiarlo todo. Amistades, relaciones uh -huh. Entorno, deportes Y fue cuando hice Un giro drástico a mi vida Y como lo, lo quiero Voy a seguir con los negocios Mucho más tranquilo uh -huh. No quiero generar más no, Porque he descubierto que Si genera, generas X El general doble no te va a hacer más feliz Que hay uh -huh. gente que a lo mejor Que les resuena en sí Y son empresarios y que les gusta Pues les motiva por Yo no pero te mi... digo una
1: cosa, eso les motiva hasta que realmente le pega una hostia a la vida de es un problema de salud, le pasa alguien a algo
2: a tu familia eso es.
1: y dices, ¿es más importante que yo facture el doble o que mi eh, madre tenga más tiempo es. de Yo he mí. conocido a
2: gente millonaria de verdad que trabajan de sol a sol. Yo, Pero ¿para qué? ¿Tienes a tu familia en casa deseando? No, porque les motiva. ya están obsesionados. Sí. Y están viviendo eso. Yo tampoco he resonado mucho a mí, nunca fui de trabajar de sol a sol para generar más dinero. Pero sí que estos años sí que pues voy a generar más y más y más, cuando ya me paré y dije ¿estás siendo feliz? no y sobre no estás... todo preguntarte por qué estás haciendo eso exacto, ¿a quién quieres impresionar? ¿a quién quieres demostrar? ¿quién quieres demostrar? ¿o qué es lo que quieres hacer? ¿o qué es lo que quieres comprar? yo ahora mismo, es verdad que la gente yo puedo decir, no, el dinero de la felicidad el dinero de la felicidad está aquí yo siempre lo digo Vamos a ser hipócritas. El dinero da la felicidad hasta aquí. A más de aquí, para mí, ¿eh? no para otras, no sé para otras personas. Uh -huh. Para mí ya no. Yo no quiero tener. Otro, me va, eh, venía ahora, pues, con el coche. No quiero tener otro. No me va a hacer más feliz. Uh -huh. No, ya he pasado por esa etapa de infelicidad, de ir. Porque eso yo tuve una una inflexión que fue el día que dije algo está pasando, que tienes uh -huh. que cambiar. Iba a trabajar a mi centro, con mi centro que era algo soñado, con mis máquinas, con mi empresa de máquinas, con mi aplicación, mi centro, mi gimnasio, en un Ferrari. O sea, que está mal dicho la palabra, que parece que es la favor Pues yo sí iba a entrenar en un Ferrari triste, vacío, sin saber, sin motivación. Y yo, tío, tú no eras así. Tú te comías el mundo. tú Y ahora que vas, estás yendo, que parece que lo has cumplido todo, que vas a tu centro, que antes eras policía y vas en un Ferrari... Y sabía y era consciente de lo que me estaba pasando, pues no tenía felicidad. Y decidí este año, por eso hago el 12 meses 12 portes. Este de todas maneras año. te
1: digo una cosa, es súper valiente lo que estás haciendo ahora mismo porque es como coger a lo que Juan Faro tendría proyectado todo el mundo y decir, no me siento
2: orgulloso de eso, lo Yo he cambio. hecho, aparte, pero no lo comparto. Y lo he dicho en redes sociales, uh -huh. todo lo que me pasó, digo, sí, soy sincero, he hecho esto, he hecho esto, he hecho el parguelas. Este verano, no me arrepiento del verano que me pegué en Ibiza, ¿eh? Porque fue un aprendizaje y lo pasé bien. Pero también me sirvió para lo que sí y para lo que no quiero en mi vida. No. Yo miraba, comer, cenar todas las noches en restaurantes de lujo, ir a Bisclash y ir de fiesta. ¿De eso te sientes orgulloso? ¿Quieres ser esa persona en tu vida? Sobre todo el, ¿Has luchado el... desde pequeñito para ser no. esa persona? Y dije, no.
1: Sobre todo ahí tienes que analizar, yo lo, lo he mirado, el tipo de persona y el tipo de perfil que hay en esos sitios. Y el cliente habitual de todos esos sitios. Muchas veces te, te autoconvences de, wow, esta gente es
2: top y es como, pues igual no están top. No. A lo mejor y solo la, tienen dinero. Exacto, y las conoces y están rotas. Sí. Y después yo también me quejaba del tipo de mujer que se me acercaba, porque las mujeres, <risa> esto, y tal. Es que también de lo que tú proyectas. ¿Qué quieras? Claro. Si estás en restaurantes, ¿eh? pues quieren las chicas que son. Una, se te van a acercar chicas que son interesadas, que quieren cenar gratis, que quieren fiesta <risa> y que quieren ir a Biz Club. Normal. Si es lo que proyectas, Totalmente. es lo que obtendrás. Totalmente. Por eso, eh, 100%. Y la gente le cuesta. No, no, no me gusta mi vida porque hago esto. Pero le cuesta cambiar. No, yo soy radical. Yo si cambio, cambio todo. O sea... Radical.
1: Yo tengo que decirte que también una noche que tuvimos en Ibiza unos amigos fue como también un punto de inflexión de decir, tío, estamos haciendo el gilipollas.
2: El, el tolay. De decir, el tolay. somos
1: aquí los tontos que estamos pagando la fiesta de todo el mundo Exacto. y aquí ninguno de nuestros no son nuestros amigos, nadie de aquí le caemos bien ni siquiera, vienen aquí a aprovecharse nosotros, estamos haciendo el gilipollas aquí.
2: Yo eso lo he vivido sí. muchísimas veces. que Noches en Madrid, llegar a una discoteca y ya por ser yo y ya venir muchas veces, ya, ya, ya tener que te, coger un reservado. Porque si no, Juan, eh, Juan el reservado ya decía: a lo mejor solo me apetece tomar algo. Pero ya, como te quieres impresionar o estar en ese estatus, y claro, la gente alrededor, irte al reservado y yo pagando, y yo seguramente <risa> esta gente lo que más desea es verme caer. Gilipolleces, wow. que repito, volvería a vivirlas para aprender, porque mm. hoy. No estaría iniciando este camino si no hubiese aprendido todo lo que he aprendido y vivido todo no, lo que no. he vivido. Y hoy realmente me siento y me voy a sentir más realizado cada día que pase del proyecto este que estoy haciendo. Además, lo que comentas es muy curioso porque fíjate que en
1: este tipo de entornos, está rodeado de gente, eres el puto amo, tío, no sé cuántos, llega el TPV, no hay ni Dios ni ahí. Dios.
2: Ni Dios. Ni Dios. <risa> todo el mundo de eh, evasión total. Oh, eh, eso, Joy Choose, mi socio, mi hermano, con el que... Eh, del, del, vamos, eh, estoy orgullosísimo de conocer uh -huh. la persona más increíble que he conocido en mi vida. De hecho, hacemos todo juntos. Siempre lo hablamos, él o yo eran uh -huh. los que pagamos y venía la cuenta y se iba todo, Dios. <risa> y ahora los dos hemos cambiado y los dos casi. Él no va a hacer todos los deportes, uh -huh. pero yo sí, los 12. Y voy a estar, pues, este año cumpliendo todo. todo todos los 12 documentales.
1: Yo la mayor lección que me he llevado en los últimos años es que la vida es equilibrio, tío, en todo, en tus relaciones sí, personales, exacto.
2: en el deporte. No, el, el, exacto, todo. yo no voy a decir que no vaya a ir a un restaurante de lujo, porque a mí me gusta comer, también me gusta el, cuando voy a Galicia, con mis padres o aquí, me gusta ir a un restaurante de 10 euros, me encanta comer. O sea, yo no, uh -huh. estas cosas a mí me da igual, pero sí me gusta la buena comida, el buen vino, soy amante del buen vino. No los voy a dejar como la gente que es radical y deja por todo. No, lo que no voy a estar es todos los días. No. Si me apetece un día, voy. Y a lo mejor si me apetece salir un día, salgo. Pero uh -huh. ya no, no es que no es que me apetezca ni, ni hacer. ¿Crees que te podría estar evadiendo? ¿Evadiendo? Sí. No, lo que estoy es cambiando. Uh
0: -huh. No, Pero me refiero
2: a antes. ¿Evadiendo de muchos problemas? Sí, sí. sin duda. Yo ahogaba los problemas o los gestionaba como yo creo que está haciendo la mayoría de la gente que va no. a haber muchísimos problemas con este tema uh -huh. porque está evadiendo sus problemas en el alcohol y en la fiesta uh -huh. y en el sexo fácil. Uh -huh. Están evadiendo todos estos problemas que están teniendo pues, en el trabajo, en, en los negocios, en la familia… Y los están metiendo en la fiesta, el alcohol y el sexo fácil.
1: Yo sobre todo donde lo veo, tío, es que yo me pongo a mirar a lo mejor hace seis años vista y estoy viendo un nivel de normalización de, de... ciertas drogas a, una, a un nivel que dices, tío, hace seis años no, era, no había esto. Ni te
2: imaginas, o sea, no, no, es brutal, sí, sí. pero brutal. O sea, la normalización de las drogas y estupefacientes que hay hoy en día, el alcohol, la fiesta, el sexo fácil y sobre todo ahora el emprendimiento sexual que hay, que se está normalizando, no es normal. Vamos a decir que no es normal.
1: Tengo que Yo. decirte, Juan, que eso a mí me ha sorprendido porque cuando estuve en Dubái lo vi, me chocó, pero dije, con el paso de dos años, tío, esto ya está aquí en Madrid. Yeah. O sea, lo vi en Dubai y dije, esto no, no va a llegar aquí, esto ha, lleg sí, sí. ha llegado ya. Ha llegado, o sea, ha
2: llegado. No. Yo conozco bien la noche en Madrid uh -huh. y es alucinante como, bueno, es alucinante.
1: Sí, o sea, que todos pues, sabemos lo que hay, pero que es un poco triste en el sentido de, joder, a día de hoy parece que para ganarte la vida tienes que o sexualizarte sí, o no hay, no hay otra es, forma. Es
2: como, y lo peor de todo no es eso, es que lo ven como algo sencillo para ganar dinero, ya. lo ven fácil, uh -huh. ven bastante abundancia de dinero, sin estudio, sin esfuerzo, sí. lo ven, pero lo peor de todo no es eso, es que hasta está bien visto. Bien visto, diciendo, no, es que es empresaria de la página azul esta, que no sé si se puede decir y tal. Pero estamos normalizando algo que no es normal. Yo siempre me pregunté, de verdad, ¿cómo tienen que ser los padres? Yo creo que el problema real de ese tipo de negocio viene dentro de la familia. yo No se me pasa por la cabeza a, una pa a mis padres, por ejemplo el gestionar, eso, no sé, yo creo que, creo o entiendo que viene de familias desestructuradas, no lo entiendo.
0: A ver,
1: yo creo también lo que ocurre, y esto lo lo comentado en algún otro podcast, es que tú, por ejemplo, te metes en TikTok, uh -huh. una persona que es totalmente anónima, piensa en qué perfiles de personas, al menos en el caso de las chicas, es, digamos que, relevante sí, sí. dentro no, de TikTok.
2: Problema, claro. La que, Las enseña, que más la que enseña. ¿Y Imagínate que, que eres una, una chavala pequeña. ¿Sabes lo que, es, lo que voy a hacer uno de los proyectos que voy a hacer este año? A ver, sorprende. Yo que. <risa> <risa> proyectos, bueno. Ahora eh, me dice, me voy a hacer actor porno. <risa> <risa> no, aparte de los 12 meses, 12 de deportes, uh -huh. eh, yo que. Me considero que tengo cierta uh -huh. relevancia, en sobre todo en la parte masculina, porque uh -huh. casi el 85% de mis seguidores son hombres, hombres mayores, voy. Al citar, al dejar de seguir a todo tipo, a todo ese tipo de mujer. Va a decir, ¿Eh? No, eh, es decir, no, porque al final somos nosotros los que consumimos. Yo ya cero. O sea, yo, chica que está haciendo esas cosas, ni sigo, ni doy like, ni, na, ni No, Pero no. fíjate
1: lo que es la sociedad, tío. Hemos, Pe hemos pasado de, de una cosa a hombres ahora que no quieren saber nada de eso.
2: Exacto. <risa> yo, por ejemplo... Eh, lo que estabas comentando, las chicas que tienen más influencia en uh -huh. TikTok pues son las que enseñan. ¿Pero por qué? Porque los hombres parece que los ven y, y se consume ese tipo de, <risa> de vídeo. Pues yo he llegado al punto de decir, basta uh -huh. que lo corto de raíz todo ese tipo de contenido. O sea, ese tipo de contenido para mí no tiene ni respeto ni valor. Lo corto. Yo si lo veo, le doy a no me interesa. Uh -huh. Tanto en TikTok como en Instagram. No me interesa, no quiero y ni no resuena a mí ese tipo de de mujer y de negocio, y hombres también, los que haya.
1: Al final yo creo que vivimos una época de adicción total a la gratificación instantánea, al placer la dopa rápido. La
2: dopamina y la claro. serotonina instantánea, por eso vamos a lo fácil a lo sencillo que es el alcohol, la serotonina y la dopamina te la sube en cuestión de una hora, drogas y estupefacientes, fiestas, sexo rápido uh -huh. y las redes sociales, las redes sociales te dan un plus de dopamina y de felicidad rápida en el like, en la aceptación social y en que el que te hagas famoso. Uh -huh. Pues eso, ahí es donde vienen y generan todos los problemas, al final con los que están viniendo los jóvenes, de depresión uh -huh. y de ansiedad. O sea, yo creo que también, sobre todo, hay
1: una parte de expectativas irreales de mucha gente que no para de compararse con otros, de yo soy un mierdas comparado con este que tiene no sé qué, o con esta chica que su novio le lleva aquí y a mí no me llevan allí... O sea, el vivir constantemente comparándote con otras personas.
2: Eso es lo que generan las redes sociales, sí. pero no a todo... A mí me ha pasado. Uh -huh. Yo a llegar, a, no solo por ese tipo de contenido, sino uh -huh. el contenido que yo generaba, por a lo mejor ver personas que lo están haciendo bien. Yo siempre me fijé en personas que lo hacen bien, uh -huh. me pueden caer bien o mal, pero yo intento, fijar lo está haciendo bien. Y yo, hubo etapas de mi vida que a lo mejor ver a alguien que lo está haciendo bien en una rama que a lo mejor no me interesa uh -huh. a mí, intentar como... Darme ansiedad por ver que le está petando. Joder, podía haber hecho yo eso? Preguntas. Después te paras uh -huh. a pensar. Primero, si ni te gusta el contenido que está haciendo él, para hacerlo tú. Pero claro, como estás constantemente viendo las redes sociales y el éxito de otras uh -huh. personas, es difícil no compararte o no. Entonces yo este año es lo que he hecho. Ras. Felicidad mía, mis cosas, mi deporte y mi... Mis negocios. No, ni con, yo soy yo, yo hago esto, que es lo que me ha costado muchos años. ¿eh? Uh -huh. Yo hago esto, yo se me da bien, he creado mucho contenido de moda, de fitness, de lifestyle y, y por fin hoy puedo decir que sé dónde tengo que estar y el contenido que me gusta hacer y es el que voy a hacer, no voy a hacer más. Tengo es... que
1: decirte que habiendo pasado por una situación parecida, a lo mejor no tan fuerte como la que me estás comparando tú, que a partir de ahora te viene a lo mejor. Porque cuanto más te desarraigues de proyectar cosas que en realidad no quieres proyectar, más libre vas a ser, más feliz vas a estar y vas a sentirte como que te has quitado un montón de peso encima.
2: Eh, llevo un mes y medio sintiéndome así, que es como... Para mí es lo que llamé en mi vídeo mi despertar. Fue mm. literal, yo he sentido como mi despertar, el saber que mi camino es este. Y mm. aparte, ahora, el crear el contenido que voy a crear... Eh, yo ya no tengo las expectativas cuando empecé que era, joder, a ver si llego a 100.000 mil visualizaciones porque así me hago más conocido. No, yo ya soy conocido en España. No me apetece ser más. Que si viene gente nueva, bienvenida, pero yo no hago esto para, yo a ver si me hago viral y así me hago más conocido. No, 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 yo ya llevo muchos años en las redes sociales, no quiero más. Estoy abierto a que vengan más, pero no mm. quiero más. Igual que no lo hago por dinero. A ver si me hago viral para nah. si hay marcas que me paguen más. No, yo ya gano dinero con mis negocios. Yo, si hago este contenido, no es para generar dinero. No es para querer más dinero. Entonces, es como voy a generar contenido de calidad y encima bien conmigo mismo, sin presión y sin ansiedad. Si llega a 20.000 visualizaciones, mm. de puta madre. Si se hace viral, genial. Pero no busco ni visualizaciones ni dinero.
1: Es que en realidad, si lo piensas, o al menos en mi experiencia cuando el dinero viene es cuando por consecuencia de haber hecho un contenido que te gustaba llegó mucha gente. El Exacto. problema cuando la gente cae es cuando empieza a hacer contenido por dinero y no hace Exacto. contenido porque le quiere porque lo quiere, porque lo quiere o porque la apetece hacerlo y eso lo nota la gente, tío yo lo he notado en el Dios. sentido de cuando estoy haciendo vídeos que no quiero hacer, la gente lo nota y no hay visitas pero cuando yo estoy a gusto, hago un vídeo de puta madre la gente lo disfruta y la gente lo nota, es energía tío es,
2: es la esencia la, uh -huh. no, la gente nota la esencia sí. o sea, nota el el tono de voz, el cómo te expresas, el cómo estás. Pues si al final no te está gustando, simplemente estás pensando en el dinero, en las visualizaciones que va a generar ese vídeo o ese podcast, estás pensando en, en que tiene que petarlo y no estás pensando en disfrutar mm. o hacer contenido de calidad, es cuando la gente lo nota y no, y no va. No o sea, a mí bien. eso me pasó cuando viajaba,
1: tío. Pensé, pensaba, en plan, toca aprovechar y hago contenido. Lo que me ocurría es ni disfrutaba del viaje ni hacía buen Exacto. contenido. Como, tío, si vas a viajar, disfruta el viaje, olvídate de grabar, olvídate de lo que quieras. Si quieres hacer una historia haz una story. Pero céntrate en disfrutar el viaje hasta el momento. No vivas dos veces el viaje. de Grabo y luego lo veo. Y luego lo veo. Sí.
2: Y a mí me ha pasado muchísimo. Es que ya te digo, yo lo he vivido todo. De, tengo que crear contenido para hacerme esto, para hacerme aquello, a ver si llego. A... Mucha presión, demasiada ansiedad, muy poca felicidad. No. Y hay que saber decir hasta aquí. Y... Y he cambiado desde. Por eso también empezaron los baños de hielo. Eso me flipa, tío. O sea, te, te veo con el hielo ahí.
1: Que llega todas pues las mañanas de la gasolinera.
2: Desde el punto, que fue en noviembre, de inflexión de mi vida. Okay. De cambiar. De decir, ¿quieres cambiar realmente tu vida? Uh -huh. Ah, que has pasado un verano de puta madre. Ahora has y sufrido. que hay el lujito y el. Eh. Pues ahora. ¿Quieres cambiar tu vida? Pero vamos a cambiarla de verdad. Yeah. Y empecé a meterme en hielo, empecé a correr por las mañanas, empecé a leer, a estudiar inglés, a cambiar todo el deporte, a olvidarme de la fiesta, a quitar amistades, quit todo de radical. Diciendo, mm. ¿quieres cambiar tu vida? La vamos a cambiar. Mm. Pero vamos a ir fuerte desde el inicio. Y por eso no fallo ni un día. Hoy me metí en hielo, mañana me voy a meter en hielo. Es como una disciplina para mi yeah. cabeza de que el cambio está viniendo y le estoy echando ganas porque no hay nada que haya que echarle más ganas que despertarse por la y mañana y meterte ocho minutos en hielo, es como vamos a cambiar y a mí me sienta genial, es como una paz, me relaja al principio era muy doloroso para mi mente y ahora es como me relajo como que todo va bien lo estoy haciendo bien, el cambio va bien, me meto en frío salgo vamos, espabilado mil por cien sí, pero sí, renovado de energías con ganas de empezar el día y con ganas de, de empezar este cambio
1: ¿Crees que estás inspirando a mucha gente también a hacer lo mismo en ese sentido? Sí. Mucha gente te está sumando en plan, Juan, yo también quiero hacerlo. Muchísima.
2: He notado en este mes y medio, Laura, la energía, lo que hablamos, que yo estoy cambiando, que yo tengo otra energía, uh -huh. que la gente… Mira, ayer cerré un negocio de, de un gimnasio y unos chicos muy majos de mi edad, uh -huh. tenían 36 y 42 años, empresarios que tenían muchos negocios y me lo dijeron, Mira, Juan, mira, porque hablamos, hablé, fui uh -huh. a comer con ellos y, y estuvimos hablando un poquito de todos los temas, de este tema también, de lo que me había pasado. Uh -huh. Dice, mira, te lo voy a decir, Juan, te llevamos siguiendo años. Y este último verano dijimos, yo ya no sé por qué estoy siguiendo a Juan, uh -huh. porque es lo mismo. Siempre se viste bien, va a cenar por ahí, un poco de fiesta, <risa> ya no crea contenido de de calidad, y fue empezar, ahora te notábamos un cambio brutal, dices, joder, ahora sí mola verlo, y, y motiva, y joder, mira, que parece que lo tiene todo, y todos los días se mete en hielo, y sale a correr, y hace dieta, y ahora el ayuno, que hice el, el documental de ayuno, cuatro días sin comer, también lo hice, aparte de un reset de la mi microbiótica intestinal por todo el verano que me pegué, pues estaba reventada, aparte también como un reto a más del cambio que, que estoy... Estoy dando este año.
1: ¿Cómo ha sido estar cuatro días sin comer?
2: Bueno, la verdad que voy a decir que es muy sencillo para mí, porque vengo del mundo de la competición. No. Entonces, yo a mí el hambre es un sentimiento que yo lo tengo muy, muy a la par. Es como amistad. Ese sentimiento de, de hambre mm. brutal que te da cuando no estás sin comer... El competidor que esté viendo este podcast sabe de lo que habla. Al principio es muy duro, pero yo he pasado muchas etapas de eso.
1: Claro, y meter Entonces, la parte al final de
2: la es el primer día, bueno, como el vídeo, el primer día regular, el segundo un poco mal el tercero es duro, es el más duro, duro de verdad, y el cuarto... Eh, pese a lo que la gente pueda pensar no es nada duro porque ya sabes que por la noche comes, no. estás feliz, ya sabes ya te viene el, el sentimiento de que has cumplido, de que lo has logrado de satisfacción personal diciendo olé mis huevos, que he estado los, los cuatro días, lo he cumplido entonces viene como esa satisfacción y parece que hasta energías porque también sabes que por la noche vas a comer, sí. bien
1: a ver, es como un Ramadán, pero sí, un poco un ramadán, más intensificado.
2: El Ramadán se hace 16 horas, sí. todos los días comen, mm. al final, pues comen bastante, pero sí, es como el, ellos están un mes en, con ayunos de 16 horas, el estar cuatro días sin comer es un poquito, un poquito más, poquito, bastante más duro, pero sí, 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 se lleva bien y sobre todo el, la la primera comida es una locura. O sea, yo no lo recordaba ni en la competición así. Claro, con la competición, cuando tienes realmente hambre, comes una torta de arroz, claro, que sí. es insípida, no tiene sabor. Pero yo mi primera comida fue un trozo de jamón ibérico. Hostia. Eso o sea, Yo no me acordaba que estaba tan bueno esto. Es increíble. Los sabores se multiplican por 2000. O sea, al final
1: yo creo que estableces tolerancia a absolutamente todo. Tío. Y cuando te lo quitas, luego eres capaz de disfrutarlo mucho más.
2: Sí, mucho más. Al final es lo que hablabas tú antes, sí. es equilibrio en la sí. vida. Equilibrio, mm. tanto en el deporte como Total. en la comida, en la fiesta, en mm. el salir. Mm. Y eso, eso es lo que hay que procurar hacer y lo que voy a estar incitando en mis redes sociales a partir de ahora. Hablando de mi experiencia, mm. ¿eh? Buena... Y mala. Y aparte, yo no me corto a decir, oye, yo esto lo he hecho, se pasa así, si queréis hacerlo, ahí está, pero que sepáis, va a haber esto, esto y estas es consecuencias.
1: También hay que comentar una cosa, y es que eh, hay gente que falsamente se autoconvence de que está llevando las cosas de manera responsable y no es verdad. Sobre todo con el tema de las drogas. De autoconvencerse de no, tío, yo lo tengo controlado, no sé qué. Y no se dan cuenta que una adicción no funciona como ellos creen. No. Una adicción no te das cuenta de que eres adicto hasta que estás en la más absoluta mierda y, y ya tú no te eres,
2: autoconvences y, de que estás bien. Y eres, cap, y eres incapaz de salir. Mm. Y hay personas que a lo mejor no son tan fuertes de mente y ahí ya es cuando viene el problema mm. real. Pero con, es, con las drogas mm. y con toda adicción de redes sociales o de cualquier, cualquier adicción. Y hoy en día con la vida que estamos llevando y la sociedad que hay hay demasiada adicción de todo. Sí. De todo. O sea, Yo se lo digo mucho a los
1: chavales de si tenéis algún amigo que tiene demasiadas ganas de salir de fiesta, preguntadle si puede estar un mes sin beber cuando sale de fiesta. Exacto. Y ahí te das cuenta si es adicto a la fiesta o es adicto al alcohol. Porque mucha gente se adicta al alcohol y todavía no lo sabe.
2: Exacto. Mm. Eh, la fiesta y el alcohol van ligadas casi hoy en día <risa> más, que, más que nunca. No. Y... Y hay mucha gente adicta a muchas cosas. Pero lo peor lo peor para mí es la adición a las sensaciones rápidas como la subida de dopamina muy rápida. Yeah. que es lo que provoca? Pues las drogas, el alcohol y la fiesta.
1: Yo creo que estamos en la etapa del largoplacismo, tío. O sea, hay mucha gente que está empezando a adquirir esa mentalidad. Y yo sí. veo a muchos chicos que dicen me voy a poner como un monje, estoicismo, rectitud, fuera de vicios. Exacto.
2: Hay dos, hay, hay dos etapas el decir esto no lo quiero esto uh -huh. no da afilia, la gente que despierta sí. y dice oye esto es peligroso sí. esto no es normal lo que está haciendo esta gente no es normal uh -huh. tanto el, como las drogas como el, uh -huh. el, el el negocio sexual que hay de todas las redes sociales esto no es normal yo quiero otra cosa y hay mucha gente pues que está despertando y está haciendo las cosas bien y otra que se mete más uh -huh. yo, lo estoy, yo lo veo desde fuera que está en la que, oye, uy, que despierta y dice, oye, que esto es peligroso sí. y otra que se mete más. Porque yo conozco, como dije, bastante bien la fiesta de Madrid y de, de España y veo gente cada vez más metida. Mm. Más, más. No es que decir, oye, esto es peligroso. No, al contrario, cada vez más metida.
1: ¿Cómo es el panorama fitness? Porque parece que está habiendo como un resurgimiento en los últimos años.
2: La verdad que están, me, me alegra ver como chicos jóvenes están creando nuevo contenido y bueno. La verdad que yo soy de las personas que se alegra que salgan nuevas. Nunca nuevas? tuve esa de decir, ay, salió uno nuevo, yo para... <risa> Hay que ver que si uno llama, llama por sí mismo y si salen 100 más, no, te van, no son competencias ni nadie. A mí siempre me... Me gustó. No, y hace crecer
1: la industria. Claro. Igual ese no te ve a ti, pero te verá.
2: Si tú eres bueno, te van a ver. Sí. Si eres malo, no te va a ver ni Dios. Si <risa> salga uno, como salga <risa> diez. Eso es lo que hay que tener claro. Y los chavales jóvenes vienen sí. con, creando nuevo contenido y contenido de calidad. ¿eh? Uh -huh. Yo veo, veo bastante, bastante bien el panorama, sobre todo que en España estamos poniendo bien el listón en el fitness. Sí tanto en el, tanto el fitness como el culturismo y creando contenido, la verdad, que bastante bueno. La verdad que siempre en España fuimos bastante buenos en los deportes. Ahora tenemos a Ilia que, que compite. Voy a, y... a verle en unas semanas. Sí. ¿Sí? yo ¿Sí? no, yo y, no so... <risa> yo y mi socio estamos viendo que igual también vamos allí. A ver si nos cuadran unas, unas fechas, pero igual también vamos a verlo. Pero no solo... España, la verdad, que con el país pequeño que somos, en los deportes, desde el tenis, Fórmula 1, motociclismo, claro fútbol, sí. siempre fuimos vagos, pero los deportes...
1: A ver si nos da por la economía.
2: Vez? Eso, eso nunca fuimos número uno, ni, ni creo que lo seremos, pero, pero sí, que, sí que siempre los deportes nos gustó bastante. Sí.
1: Te vi bastante implicado en el tema de Ferraz. ¿Cómo lo viste? Que te vi que dije yo voy para allá.
2: Ferraz fue... Ya sabéis que yo en la política pues, me mojo bastante, sí. eh, al igual que tú, porque lo veo desde fuera, lo vi desde dentro como policía, vi, much, vi, vi muchísimas cosas y vi vida de verdad. Porque la gente hoy habla mucho desde la habitación de su casa y desde el ordenador. Yo estuve en la calle años. Ajá. Sé lo que es el, la calle de verdad, no la calle de esta que bajamos abajo, Ajá. sino la calle de verdad. Y... Lo que vi en Ferraz aquel día no lo había visto como policía nunca. Sobre todo las cargas inmediatas con gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno es la última de las barreras que tiene uh -huh. la policía cuando hay piquetes fuertes. Es una medida uh -huh. de contención que existe que la dan los altos cargos porque nadie, ningún inspector, se la juega uh -huh. a por él mismo a decir, voy a meter gas lacrimógeno porque si van vienen maldadas, no. el político de turno va a decir, si alguien sale herido sale grave, va a decir, ¿quién es el responsable? ¿Quién dijo? Tú, tú te lo comes. Entonces, esa, esa orden viene de arriba. Y yo he estado allí para comprobar, porque estaban diciendo que había gas lacrimógeno y yo sé cómo funciona la manifestación, me sé mover bastante, he estado en primera fila y desde que empezaron... Las manifestaciones al final, se re... por H o por B, o por el horario, uh -huh. al final terminan. O bien por el horario sí. o bien porque hay altercados. Sí. Entonces, cuando hay, o bien por el horario, que la policía dice, señores, se acaba el horario, hay que irse para su casa. Uh -huh. O bien por un altercado, la policía empieza la, la, a disolver la uh -huh. manifestación, que es cuando empieza a disolver, pues empieza a disolver las medidas que tiene la policía. Y desde que empezó en Ferraz, porque normalmente para que toda la manifestación se, se entere de que van a empezar las cargas, empiezan disparos, no. disparos eh, que no llevan, no llevan postas ni nada, son sonidos como petardos. Uh -huh. Después empiezan con las bolas y, y con las cargas. Esos son como los avisos de que va a iniciarse una carga. Pues de Ferraz en la que yo estuve, uh -huh. quien puede decir... Lo contrario, miente, porque yo ya he estado allí. Lo controlé con mm. reloj Desde el primer disparo al primer disparo del gas lacrimógeno pasaron 4 minutos 30 segundos. En 4 minutos 30 segundos, la gente que está atrás de todo, que mucha gente era señor ma señores mayores, mm. señoras mayores, no le da tiempo a irse para su casa. Se comieron el gas lacrimógeno. Yo Joder. mismos llevé a una señora a un lado, le enseñé cómo... Porque es, es una técnica, si te frotas los ojos estás... Es muchísimo peor, tienes que agachar la cabeza, respirar, abrir los ojos, abrir, abrir toda la, la, la boca, la nariz, que salga el moco, que salga la, la saliva, que llorarlo, con que te empieces a dar ansiedad y a respirar y a tocarte, yeah. es duro, es jodido. A mí me han hecho pruebas duras de gas lacrimógeno, duras, y, y es jodido. Y vi una cont contundencia con el gas lacrimógeno desmesurada, después una disolución de la manifestación normal. Van barriendo, van el gas la que, vimos que se usa para que se vayan lo antes posible a ¿Sí? sus casas y que o bien que no vuelvan o una medida de amedrentar. Amedrentar. Bueno, no me sale. Amedrentar. Amedrentar eso.
1: Antes me has comentado que estuviste para entrar en los geos. ¿Cuál uh -huh. dirías que es la experiencia más dura que has tenido en ese proceso?
2: Pues mira, voy a contar toda la experiencia uh -huh. en un vídeo porque es muy muy es, a mí me ha marcado. Eh, son 30 semanas, que son 7 meses. Uh -huh. Yo he cumplido eh, 27 de las 30 semanas. No, no pude entrar por temas personales, pero ya estaba dentro de uno de los de los 12 que ya quedábamos y e hice todas, absolutamente todas uh -huh. las pruebas. Para que os hagáis una idea de cómo es este año. Han entrado 115, uh -huh. gente preparada, tanto mentalmente como física, joven y saben a dónde van. Han visto el documental Geo más allá del límite, saben lo que le van a hacer no. y saben lo que quieren. No es gente común, de la calle, de normal. Son gente ya preparada mentalmente y físicamente para eso. Uh -huh. Pues de 115, dos días, en dos días quedaban 46. O sea, habían abandonado... 60 y... no, mm. más, 70 y algo. Imagínate lo que te pueden hacer en dos días para gente preparada psicológicamente yeah. y mental y físicamente. Abandonen, digan, me voy. Acabaron las dos semanas, que son dos semanas de endurecimiento, acabaron 26. Solo acabaron 26 y a partir de ahí pues empieza el curso. Y mil, es que yo podría contar mil y una anécdotas que la gente dice, wow, qué heavy puede ser aquello. Pero lo más duro, lo más duro, lo más duro es la psicología, el día a día. O sea, al estar reventado, yo recuerdo que todos los días mi cabeza pensaba la forma de abandonar. Joder. Y curioso es decir que era cobarde porque tenía, no tenía valor para abandonar. Yo todas las mañanas me levantaba y siempre en mi cabeza, bueno, pues porque era formar y decir todos los días decía, ¿Quién abandona? Y ahí pues decían yo, yo, yo y era. Yo decía, bueno, pues cuando lleguemos a formar, voy a decir yo, y ¿cómo le voy a explicar a mis padres, a mi familia, a mis <ríe> amigos, a mis compañeros, por qué he abandonado, por bueno, esto, pero eso? Por jugaba eso jugaba a tu favor. Y, 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 lo, y mi cabeza lo contaba todos los días. Llegaba abajo, ¿qué abandona? Y no tenía valor para decir yo. Mira <ríe> que es... No tenía valor para abandonar. Y claro, nadie, pues a correr otra vez. Duro, muy duro. Pero desde pruebas todas las que existen caustrofobia vértigo altura todas 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 de frío sobre todo mucho frío hambre resistencia todas las pruebas que te puedan llevar claro y de resistencia vértigo no. caustrofobia llevadas al límite al límite más extremo o sea límites es que yo me he desmayado dos veces eh, también pues eh, físicas <risa> Muy, 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 muy heavy.
1: Entonces, lo del hielo se te queda en nada, joder.
2: Lo del hielo, ahora, claro. Mira, yo juré, mira cómo es la vida para que la gente que esté viendo este podcast y sea joven, nunca digáis, nunca, nunca escupáis arriba, no, esto no, mentira, nunca. Yo con 24 años que salí, 25, 25 recién cumplidos que salí del curso, tenía 25 recién cumplidos. Yo juré, de verdad, juré que jamás me, me volvería a meter en hielo. Lo pasé tan mal. Claro, yo con 25 años yo no sabía ni los beneficios, ni lo hacía... Yo Para mí aquello era una tortura. Uh -huh. Era una tortura literal. Era una tortura, porque le cogí tanta manía y tan, tanto miedo y tanto... Que los dos siguientes años meterme una piscina me, me, me traía tan recuerdos que... Estaba incómodo dentro de la piscina, porque era muy heavy. Era todas las semanas, dos tres veces, siempre. Claro, en Guadalajara, Guadalajara frío de la Alcarria. Pues yo salí de allí y dije, jamás me voy a meter en hielo. Y mira ahora,
1: todos los días. Y encima <risa> sí, sí, lo disfrutas,
2: es que es lo mejor. Y ahora lo disfruto. Es increíble. A La mente humana es lo más increíble que, que, que podamos tener. Y ahora pasó de ser un dolor mañanero diciendo... Porque yo... Para hacerlo, me serví de las redes sociales como motivación. Ahora la gente lo ve mi motivación, pero para mí la gente era mi motivación decir «Oye, me voy a meter todos los días en hielo». Pues el segundo y el tercer día, que no quería, uh -huh. me motivaba a decir «Joder, lo dije y ahora tengo que hacerlo». Porque lo dije y si no voy a dejar quedar mal a la gente que, que dije que me iba a meter en hielo y no me estoy metiendo. Por los primeros días me levantaba por la mañana y decía yo ¿Pa qué dije nada? ¿Para qué dije nada? Yo buscando excusa diciendo, pues ahora, no sé, voy a decir que estoy enfermo, que esto no es tan bueno, yo qué sé. Me inventaba diciendo, ¿para qué dije nada de meterme en hielo? Pues me fui metiendo, me fui metiendo, hasta ahora mi cabeza está deseando, y esto es heavy, ¿eh? está deseando despertarse para meterme en hielo. Joder. Porque sabe que los beneficios, no solo físicos, sino psicológicos, que te da el frío... Van a venir tan inmediatos que es como mi calma, mi paz de estar en hielo. ¿Los del hielo no te
1: preguntan por qué eres tanto hielo?
2: O sea, no te han dicho, Juan, ¿qué coño te pasa con el hielo? Es verdad que voy alternando, ¿vale? Para no parecer un friki. Pero sí que voy a una gasolinera, después al Mercadona, después a un Open core Voy alternando diciendo, esto no suena muy bien. En mi época, hace unos años, sería para los after o para las discotecas en casa. Y ahora es para meterme en hielo. Mira cómo ha cambiado la cosa. es que montarte una empresa de hielo. Ya con eso... Ya, no, yo ya negocio ya, como dijimos, ya tranquilo, con calma, pero sí, ya mi padre eh, me está haciendo una, un congelador. Mi padre es humanitas, humanitas, él hace de todo. Y me está haciendo un congelador y me lo está para que tenerlo fuera y que sea bonito. Y dije, papá, pero no voy a tener allí un congelador al aire libre y me meto dentro del congelador. Pues dice, bueno, yo te lo hago. Me lo está reforzando todo por fuera de madera, madera bonita, me lo va a poner todo de madera. Y el interior, ¿sabéis que el, el congelador tiene sí. cuadrado? Pues me está haciendo con fibra de vidrio para que sea todo Joder. como si fuera allí… Una sauna. <risa> una sauna. Sauna fría, pero sí. Me lo está, me lo está creando. A ver si uno, una semanita ya lo tengo en casa.
1: ¿Te has planteado hacer un viaje, yo qué sé, a
2: Noruega y meterte sin, en el agua? Sin duda. Eh, iba a ir a, como estoy grabando el documental de uno de los deportes uh -huh. es snowboard pues ya dije aprovecho el snowboard cuando esté uh -huh. en Sierra Nevada Andorra que subir en nada uh -huh. eh, Formigal o, o Vaqueira para coger un lago o algo así <risas> y meterme sobre todo para, para ver la, la experiencia es verdad que cuando los vídeos estos que vemos que la gente uh -huh. se mete en, en agua congelada no es mucho mayor lo que hay que bajar simplemente es el tiempo de exposición. Yo lo prefiero. ¿eh? ¿Sí? Yo he llevado, por ejemplo, mejor cuando me expongo al frío con 3 grados menos tiempo, soy de mente inquieta. Uh -huh. Entonces yo prefiero todo lo rápido, contundente, duro, menos tiempo. Yeah. Soy siempre. Yo prefiero correr 200 metros o 300 a fuego que meterme 5 kilómetros. Soy más de, me gusta más lo ya y lo duro. Prefiero meterme tres, cinco minutos a cero grados que ocho minutos y medio, como no. estoy metiendo, a 7, 8 grados, que es como... <risa> es menos dolor, pero más tiempo. No. Hay gente que es más de resistencia, yo soy más de choque. Así que me veréis por allí, por... O Andorra, Ahora, Andorra o está la cosa de nieve,
1: eh. o sea No, no te creas que hay mucho No, no, no ya me mucho dijeron joven. que
2: este año está flojo, ¿no? Sí, es que está el tiempo raro,
1: está como está... que... Hace una semana fuerte de frío, luego se pone con un, un tiempo sol. que es primaveral casi, mucho sol, luego se pone una semana fuerte, luego llueve, está
2: muy raro. Sí, sí, está muy raro, me dijeron. <risa> Igual que Formigal, Vaqueira, está, está la cosa de, difícil, pero bueno, tiraremos a lo mejor, yo sé, para los Alpes o por ahí o para no. Ah, ya. Como
1: no haya los Alpes ya,
2: <risa> yo creo que mejor dejarlo. Está cambiando mucho el tiempo, el, 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 el cambio climático se está acelerando demasiado. Que, por cierto, ¿qué te ha pasado en Sierra
1: Nevada? Que te he visto que has tenido un jaleo de la Virgen.
2: Son jaleos que yo... Hay, la gente normal las deja y, y algo arde en mí uh -huh. que no, no puedo. O sea, yo no... Compré unas botas con un sistema BOA, resumiendo, un sistema BOA que me vendieron. No, esto tiene garantía de por vida. Pues al día siguiente me se rompieron. Sin querer, no sé cómo fue. No, no, no me di cuenta cómo uh -huh. se rompieron. Se rompió el sistema. Salió la, la pletina, no se se uh -huh. rompió, bueno, salió la platina. Fui a cambiarlas y me echaron de la tienda. Jamás me habían tratado así. O sea, literal, está mi, eh, mi videógrafo y mi hermano Chus de Testigos que simplemente me querían poner un, un recambio usado de unas botas de alquiler. Que, oye, mira, compré las botas ayer que encima valen 350 euros, que es el precio sin rebaja, sin nada, porque por internet las tienes en 275. Uh -huh. Ayer me dijisteis que tiene el seguro de de por vida, o me cambias a el, el recambio original, o unas nuevas. Me echaron de la tienda y, y lo colgué dije, oye, mira cómo me han tratado. Pues resulta que ese era el encargado, el dueño de la tienda, en vez de decir, oye, mira, mi encargado tuvo un mal día, lo que sea, vente aquí, lo siento mucho, te lo cambio. Pues cogió la tarjetita de la factura que yo di, uh -huh. Y se pasó la ley de protección de ratos por el forro y cogió el número de mi hermana y el mío para escribirnos amenazándonos insultándonos a tope. Y yo llevo muy mal las amenazas.
1: A ver, no sé en qué momento le parece buena idea eso. Eh, sabe lo que eso? pasa? Que
2: me habló mucha gente de Sierra Nevada y uh -huh. es un empresario de allí. Allí es un pueblo potente. Uh -huh. Entonces, con los empleados solía hacer ese modo separando y que como tiene poder, tiene uh -huh. dinero y tiene el poder de, de ter, dar trabajo allí en Sierra uh -huh. Nevada, pues eh, tiene ese modo operandi de apretar a la gente como rollo mafioso, entonces la gente, ¿qué pasa? Yo cuando recibí esos mensajes, pues no llevo muy bien las amenazas. Y supongo que a lo mejor el apretando pensaría que yo pediría una disculpa o diría que eso no fue verdad o algo así. Y, y todo lo contrario.
1: Pero es que, a ver, puedo entender que a lo mejor un trabajador, te puedes poner mafioso, pero con un cliente.
2: Ya, no, sé, no, o sea, no, o sea, no lo entendimos. Es verdad, que... es en la vida ya. <ríe> es... Es verdad que ya de primeras nos llamó mal uh -huh. y ya los mensajes ya... No lo no, no entendimos nadie. Decir, oye, con lo fácil que hubiese sido, oye, mi encargado tenía un mal día. Uh -huh. De verdad, pásate por la tienda, que esto es una tienda que queremos seguir generando clientes y, uh -huh. y, y, y sistema boa. Pues mira, te damos unas nuevas, nosotros eh, escribimos a la marca, gestionamos nosotros el cambio y tú tienes tus botas nuevas para, uh -huh. para poder seguir esquiando. Porque... Porque eso, lo que pasaba es que no podía seguir con la bota. Y optó por, por la acción B, por la acción... <risa> bueno, pues eso es que al final siempre, yo qué sé,
0: no, ver, no entre... me puedo quedar
2: callado y yo como, pues, en las redes sociales cuento las cosas buenas a Y aparte, Bien. yo dije, yo voy a Sierra Nevada a gastar como un cliente. Ajá. Yo no voy a, la, a ningún lado como un influencer. No voy a Ajá. los sitios gratis. Yo tengo mis negocios y me gusta ir a sitios pagando me gusta uh -huh. ir a los restaurantes pagando me gusta ir a los hoteles, generar riqueza voy a ser uh -huh. renovada hago publicidad de los sitios, me trataron genial en todos lados en los restaurantes, sin saber ni quién eran, porque no. tampoco soy tan conocido me trataron genial, la gente voy, pago, gasto uh -huh. no pido cosas gratis, no pido cosas eh, por favor no, uh -huh. ni nada de nada pero, pero cuando pasan cosas así no. porque le pasa a un cliente normal y se la come uh -huh se come las botas de 350 euros que yo ya las regalé ni las quise, no eran por los 350 euros eran la forma de tratarme porque yo lo pensaba, un cliente normal mm -hmm. le hacen esto, se va con mal sabor de la casa de Sierra Nevada se va jodido y encima si compro esas botas con ilusión y a lo mejor supone que 350 euros es dinero, supone algo en su economía bastante, mm -hmm. se las compre con ilusión y va sabes me, me, me sintió mal y de hecho, al día siguiente, como no quería las botas, se las, di a un, se las regalé a un, a un seguidor que si se, eh, se llama el sistema BOA en, en, en internet, se las cambia y se le dan unas nuevas. Pero ya, con el jaleo que hubo, yo dije yo, ya esta bota ya, ya no la quiero.
1: <risa> no, porque ya solo te recuerdan por una mala experiencia. Como la sí, vas a ver
2: y vas a recordar de eso. Sí, sí, fue como… Pero bueno, eh, también personajes hay en todos lados. Y, y la verdad que el Sierra Nevada es increíble a mí mismo es genial, la estación es increíble. Me quedaron ganas de bajar a Granada, porque yo soy muy amante de España. ¿eh? No de la política, pero sí del país. No, por, es eso, del por eso sigo aquí, porque yo soy realmente amante de España, de, de todos los lugares, desde Cataluña hasta, hasta las Islas Canarias, Andalucía, Galicia, Cantabria, es que todo, tenemos... Madrid, Valencia. Me encanta España, me encanta. Y, y me quedaron ganas de ir por Granada. Tenemos uno de los países, yo creo, más completos a nivel de paisajes. Hay de todo. 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 Hay, desde nieve uh -huh. hasta desierto en las Islas Canarias. Fiesta, que no la quiero ya, <risa> pero tenemos la me, una de las mejores fiestas de, del mundo, tanto en Madrid como en Juan Irisa. tiene la
1: auditoría de toda la fiesta de España. <risa> ya, ya. Os
2: lo puedo todo. asegurar. Os lo puedo asegurar. Y, pero sí que, sí que tenemos muy buena fiesta. Después, sí. paisajes, comida, Galicia, todo el norte, País uh -huh. Vasco, Cantabria, Asturias. Joder, los paisajes que hay. En, en Covadonga, todo. Sí. O sea, tenemos. Eh, sí, tenemos la comida, una, no hay comida mejores. como la española. Da, da, da pena cómo se está gestionando un país tan bonito, uh -huh. con unas personas tan increíbles, con la riqueza eh, que tenemos en paisajes, en comida. Da pena, a mí me da pena la, la gestión que se está haciendo de, de un país tan increíble. La verdad que sí. Y yo me quedo aquí y me quiero que... Juan, ¿por qué no te vas? Porque mucha pregunta siempre es, ¿por qué no te vas fuera? Y digo, coño, porque me gusta España. Y por dinero va a ser difícil, que a lo mejor no lo descarto ya, ¿eh? <risa> Pero va a ser difícil que yo me vaya de España. Yo no te veo a ti en Andorra. Yo creo que No, no, te veo. no, en Andorra seguro no. Que no. <risa> no, no. En Andorra seguro que no. Pero no descargo otro país, ¿eh? Antes sí, ahora no, es, no lo descarto, pero va a costar echarme mu muchos palos. Ya. Me han dado, ¿eh? ya me han dado fuerte, pero muchos palos me tienen que dar hasta que ya viene un palo no. ya de otro, de otro, que dices tú, mira, sí. ya no aguanto más, España me gusta, vengo cinco meses y, y los otros siete me los paso en otro lado, pero, pero sí, a mí me gusta. ¿Qué otro sitio se te viene a la mente? La gente piensa en Dubái, pero... No, Dubái no aguantas ahí No, no aguanto. Es, no, es, todo lo que todo odias todo lo contrario, es eso. Todo lo, todo lo que odio y todo lo que contrario. Sí. De hecho, nunca estuve en Dubái. Porque bueno. ya me, me resuena ahí. Es eh,
1: impresionante, pero no es un sitio... Es verdad para que, que
2: igual voy en febrero, pero por tema de un negocio y de visitar uh -huh. a Mani, que creo que uh -huh. lo, que lo sí. conoces, que es amigo de mi socio, pero voy tres días solo. Pero los tres países que me resuenan Chipre, Bali de Chipre. y Florida. ¿Has oído hablar de Chipre?
0: A ver,
1: yo te diría que el que más te va a cuadrar, yo creo que es Florida. Sí, pero Florida también tiene cosas
2: que… A ver, también ya tiene no, su rollo ya, de… Ya no están en mi, en mi mindset. <risa> <risa> Me resuena y, jo, joder, yo estoy construyendo villas en, en Bali. Hostias. Estamos construyendo allí villas en Bali con mi socio, en el campo de Uruguay. Mm. Estamos haciendo seis villas, igual hacemos alguna más… Y Bali resuena más a mí en el tema de deportes. Allí se hace desde uh -huh. paracaidismo, submarinismo, surf. No se hace snowboard, pero se hace uh -huh. motocross. Me gusta, no para vivir, porque es mucho cambio. También me gusta la ciudad, uh -huh. me gusta España. No para vivir toda la vida y todos los años, pero sí podría estar viviendo seis, siete meses allí. Lo bueno también de Chipre, que te exige solo estar dos meses, no, no seis. Chipre te exige solo estar dos meses en el país. Luego los, el resto. En España solo puedes estar cinco, si no, si no vives en España. Dubai creo que solo te piden un día al mes, si no me equivoco. No, Dubái ya está pidiendo seis meses. ¿Sí? Sí, seis, seis o sea, meses, seis meses mínimos, dentro del país. Este, claro, seis meses en Dubái. Dubái, vas una semana, por lo que me dijeron, y ya, sí. ya viste Dubái, ya te cansas, ya viste sí. todo.
1: Yo te digo que hay un Dubái como el que vas por primera vez, que dices, ¡ah, qué locura! Claro, Rolls claro. Royce, eh, Aventador, Bugatti, bueno. no sé qué. La segunda vez dices, va, está guapo. La tercera no te impresiona nada y dices, esto es muy artificial. Están
2: estos aquí muy artificial, sí. están los de siempre aquí, sí. gastando los de siempre con, con las de siempre. Sí, justo, justo, justo. <ríe> y vale, es algo más... Sí. C, más guay, mola. Es natural, también... No, no vistes. Yo allí me recuerdo que el, el mes que me pasé, el, este, bueno, el año pasado, no ponía ni zapatillas. Sí, Yo bueno, me ponía ¿eh? una pantaloneta, ni zapatillas. Cogía la moto, así tal cual, me iba a entrenar, después sí. me iba a la playa y con el mismo outfit, sin camiseta, me iba a cenar. O sea, la gente no le da importancia claro. a lo que llevas, a lo que llevas encima vas en moto no hay que mm. ni coches de lujo ni relojes ni marcas ni nada de nada no te allí va ni roban ni mm. allí es un país mucho más tranquilo mucho más paisaje pero no es en Instagram Bali yeah. ¿vale? no es el rollo villas de villas cataratas hay mucha contaminación ambiental sí. de motos aquello y es, los ríos también tío los ríos huele todo Bali vale, huele ha quemado, porque toda la basura la queman y huele... El ambiente, quien ha estado en y lo sabe, huele como todo el rato ha quemado. Las, y las carreteras están a reventar de motos. Es, es muy heavy. muy heavy. Por eso que... A ver, está bien, pero para vivir allí costaría. Hablando de robar, Juan, ¿cómo has llevado tú estos sustos que has tenido? Pues he tenido unos cuantos. ¿Te ha hecho replantearte lo que enseñas en redes sociales? Eh, no. Simplemente me han robado hace muy poco también. Este año han sido cuatro veces. Joder. Mi... Siempre mi... Es que, para pa empezar, lo que roban, yo no manejo nada de dinero en B. O sea, lo que han robado es... Tirar las cosas, ropa de marca, que ya cuánto... Mira, se la han llevado, ya digo, y si total ya no la uso, no voy a comprar más, no voy a comprar más. Tenía un paquete de, de camisetas, así de como 30, 40 camisetas de marca, se la han llevado y yo en mina. Es una pena, porque la podría haber regalado, pero total no la, ni la voy a utilizar más. Entonces, lo que se han llevado es tonterías. Pero la gente a lo mejor piensa que, wow por los coches, yo no manejo nada dinero en B. Como mucho puedo tener... 600 en la cartera, 600 no. euros. Y si no estoy en casa, pues no hay nada de dinero en casa. Pero sí que, pues el susto de entrar, sí, de entrar y demás. Al final, mi mentalidad es como: mira, pues si hay gente que para tener dinero me tiene que robar a mí, pues.
1: Paso esta hacienda. Pues <risa> algo está
2: haciendo. Y al final, al dinero hay que darle la importancia que tiene. Sí. Es más putada que me entren a robar que lo que, se, lo que se lleven es verdad que ya puse un sistema de seguridad mucho más bueno este uh -huh. año casi seguro, al 100% me cambio de casa sobre todo para que haya seguridad uh -huh. 24 horas porque tampoco me apetece llegar a casa y, yeah. y encontrar todo todo robado mi Ibiza fue heavy que también me robaron el coche, al día siguiente apareció porque moví media isla y tal apareció, se llevaron hasta las maquinillas de afeitar, imagínate joder Llevaron cosas de deporte, que se puede... Ropa, que eso en el mercado negro tampoco se puede vender mucho, porque es ropa usada. No. Maquinillas de afeitar, si sí. no, no no va a encontrar dinero... Yo, yo pensando, joder, con la de gente que debe tener dinero en efectivo de verdad en sus casas, no. roban a quien no tiene... Te mamas un delito por cuatro pantalones, no. al final. <risa> la <verdad que> <risa> Pero sí, bueno, al final yo suelo llevar los problemas bastante bien. O sea, los problemas más cuantos son de dinero. No. ¿Es dinero? Bueno, es una putada. Pero peor sería si, si entran conmigo dentro porque ya es un problema. Yeah. Porque yo no sé cómo reaccionaría. Si a lo mejor estoy con una chica tranquilo, si estoy solo, igual la tenemos. Yeah. No, no sé cómo reaccionaría. A
1: ver, yo creo que es algo que nadie sabe cómo te toma. Porque es algo que estás aquí y lo último que te espera es que entre alguien por la casa. Claro,
2: y aparte que... Yo, yo, yo no tengo miedo, o sea, yo estoy preparado para esas situaciones. No, es que me, no, no es que me vaya a cagar, no.
1: No, y a lo mejor te meten en la cárcel por defenderte. Es no lo sé,
2: no lo sé. Entonces, es mejor así, que no? ellos también lo buscan, es un problema para ellos. ellos no. Van a robar, quieren dinero, cuanto menos problemas, mejor. Mm. Si entran con gente en casa, aparte del robo con fuerza, mm. secuestro, lesiones o lo que sea. No. Ya son delitos ya mayores, secuestro lesiones, allanamiento de morada, robo con fuerza, ya te van... A, y mucha tela. Ya es mucha tela, entonces por eso procuran que el, que el inquilino no esté en la vivienda. Uh -huh. Y yo con el tema de las redes sociales, pues... También soy un poquito gilipollas, ¿no? Porque sal hoy salgo a cenar. No, vale. Es verdad. ¡Róbame! ¡Me voy de vacaciones! <ríe> es verdad que ahora cuando salgo a cenar y me voy días, pues se queda mi primo. Que vale, es pues guardia civil, lleva la pistola para casa. Y dice, si entran primo esta vez, pues ya, ten cuidado, ten cuidado, tigre, que. Ya, que sí. Que sí. Por ejemplo, el tema de, de los sorteos de coches, ¿cómo se te ocurrió?
1: O sea, ¿cómo estabas un día en casa y dijiste, voy a sortear el coche? Eso es,
2: eso es uno de los. Bueno, es el negocio al que más cariño le tengo. O sea, es mi ilusión. Ya no lo hago. Ya no hago, como estaba hablando, por generar más dinero. Ahora quiero facturar. no.
1: Es más ya, complicado, porque cada vez tienes co coches que valen más. Claro. Entonces el break-even está más alto.
2: Eh, es, es más heavy. El, el, el que quiero ya hacer para año que viene ya es mucho. Es como. Yo ya quiero crear el evento. Uh -huh. Ya no es, quiero facturar más, quiero no. Ya eso ya no es lo que me motiva. De hecho, gasto mucho más dinero que otros sorteos en, en que el evento sea más grande. Uh -huh. Este año quiero alquilar un teatro para hacer el sorteo. Uh -huh. Es cosas que no me tenía que gastar, que lo hago porque el evento quiero que sea mejor. Uh -huh. Y no, ya no busco el... De hecho, la facturación que pueda tener este año va a ser la misma que el año que viene con premios mayores. No. Porque los premios son mayores, la factura... Al final, lo que puedo ganar es lo mismo. No. Pero estoy dando premios mayores. Uh -huh. Pero porque el evento quiero que sea más grande, me hace especialización, lo he creado desde la nada, es mío, <risa> eh, es la primera empresa de sorteos privados en redes sociales en España, la estoy haciendo crecer me hace ilusión. Eso sí me hace ilusión. No el facturar el que sea mi niño desde el primero, que fue un Mercedes de 35.000 uh -huh. euros y se me ocurrió porque yo inundé ese... Mm -hmm. ese, ese Mercedes lo inundé y me lo dio el siniestro. Entonces yo me compré un. ¿Pero cómo que lo inundaste? ¿Qué hiciste? En una riada, en un túnel aquí en Madrid. <risa> es que eh, me quedo pensando, ¿he inundado el Mercedes? Pues, ¿Qué ha hecho? <risa> en, un, en una lluvia de estas tope, pues me metí en un túnel y no lo inundé, inundé. Sino entró y le entró. Fui despacio, le entró agua por el escape y se ve que entró al. al Dentro del coche no entró, uh -huh. pero entró dentro del motor y se reventó el motor. Uh -huh. Y eso ya te lo dan siniestro porque no. el, todo el, el sistema eléctrico, motor y todo, uh -huh. pues había jodido. Me lo dieron siniestro, me compró el Porsche 718 Boxster, que era mi coche, y al año, yo esperando la del seguro, me llama Mercedes, oye, que tenemos tu coche arreglado aquí en la Mercedes. Yo ya no me acordaba ni que tenía un Mercedes. <risa> yo dice, mira, que está así equivocado, que no, que no... Y le colgué, me acuerdo que le colgué. No, está así equivocado, yo no tengo un Mercedes. Me voy a llamar. Oye, que te llamo a yo Te voy a decir que no tengo un Mercedes. ¿eh? ¿Cómo te llamas yo? Juan. Juan Falbar Yo, sí. Dice, ¿eres el propietario de un Mercedes TQP negro? No, no, a ver. Eso era. Hace un año, pero me, lo dio, pero me lo dio en siniestro. Y dice, no, no. Tu seguro aceptó... Es el siniestro fue en la Mercedes de no acuerdo de San Sebastián de los Reyes dice, en 28 años que llevamos aquí es el trabajo más heavy que nos han mandado a hacer. Hemos cambiado nuevo toda la circuitería de todo el coche, todo el motor nuevo, todo lo hemos eh. cambiado, nuevo. hemos creado un coche nuevo. Está impoluto Y yo, no me digas. Pero la y mi respuesta fue, ¿y qué hago yo con él? Y me dicen, yo qué sé, dámelo. Es decir, porque llevamos aquí seis meses haciendo tu coche desde cero. Y claro, pues eso fue así, lo colgué en las redes sociales y tengo que decir que a ver si algún día sale, ya lo dije en varios mm -hmm. vídeos, la, el, el sorteo, la idea me la dio un seguidor. Joder. De esto que regálalo, sortealo, Porque yo estaba con sorteos de esto uh -huh. de Procis y demás. Estaba con sorteos. <risa> sortealo. Y yo, sí, hombre. Claro, regalo un coche. No, estoy yo para regalar un coche. No. Y uno me dijo, sortealo por papeletas de uh -huh. dos euros. Y la bombilla me hizo, "Pum". Salían las cuentas. Y, y le dije yo, Alba, voy a, a mi hermana. Voy a sortear, bueno. Todos los asesores, abogados, uh -huh. todo que no. Y eres <risa> un loco. Dice, tú vendes a mil personas... Mil, que hay que venderlas, eh que son mm. mil. ¿eh? Tú juntas tío, en esta sala y no entran. Mil, imagínate. Yeah. Dos euros son dos mil euros. <risa> dos mil euros. No te llegan ni papipas. pipas. Yeah. Ya, ya solo que te vale contratar el abogado que te hace las bases del sorteo, ya vale tres <risa> mil Pero es que contra. en ese momento nadie a sortear algo así. Claro. Entonces yo dije, voy a sortearlo. Yeah. Bueno, al final, que no, que no, que no. Y me dijo, mi hermano, mira, como sé cómo eres ya, que eres cabezón, yo te voy a plantear esto. Si tú sacas, porque ya estás emperrado, ya estás ahí, ya te conozco. Si tú sacas 20.000 euros, ¿lo sortearías igual? Y yo, sí. Ya, porque ya vale. quiero hacerlo. Dijo, pues haz lo que quieras. Claro, me metí en… Yo pensé que lo sorteaba, habría una pasada de pago <risa> hacía… Cuando vi el jaleo de papeles que hay hacer… <risa> España, ¿eh? estamos en España… Sí, sí, sí. Eso lo rige Loterías y Apostar del Estado, pedir permisos, hacer unas bases, Madre contratar a un asesor de Loterías y Apostar del Estado, a un abogado. Yo ya, <risa> sin lanzar el sorteo, llevaba gastado 10.000 euros. Joder. Ya sin la de. <risa> mi hermana ya estaba mirando, ya. Diciendo, no vas a palmar pasta, como. <risa> y yo, bueno, pues confiando en mí, confiando en mí, salió bien el primero, mm. no. Increíble salió bien y me dice ala ya te has quedado contento ya está y yo, no quiero hacer otro <risa> ya que yo todo el papeleo y se hacerlo venga, quiero... lo amortizamos ahora quiero hacer otro y dice ¡Pues caray! yo quiero hacer otro y ya el segundo salió un poco mejor pero no para el tercero salió bien el cuarto pero claro es que hay que apostar no claro, solo claro. vale y incluso no es ahora mismo mmm, nadie podría sortear lo que voy a sortear y ya es la es Yo lo veo como un negocio, como otro. Mm. Yo si hubiese sorteado lo que voy a sortear año, este, este año, el primer año hubiese palmado dinero. Sí, año a no, sí. año la gente va confiando. Mi claro. sorteo sabe que no hay tongo, sabe que es todo matemático, sabe que mm. es notario, que no hay fallo, que no, sí. que no miento y va confiando y sabiendo que yo esto ya no lo hago solo por dinero. Es verdad que yo siempre fui claro. No pierdo y en algunos casos gano. Mm -hmm. Algunos, no en todos, porque la gente piensa que me hago de oro. En dos me queda pre. Bueno, pre. Pude ganar un poco. No he perdido. No he perdido. En otros he ganado. Pero ya no lo hago por ganar, sí. de ganar, de ganar. Ya este año lo hago por la ilusión. Ya. Es verdad que a cuanto más faturación ganas, ya ganas más. Pero hay que echarle pelotas. Hay que echarle pelotas. Porque me acuerdo en el sorteo del año pasado, que iban cuatro meses. Cuatro meses, cuatro semanas, quedaban ocho, iba un tercio del sorteo. Yo, para, para quedar a pre, tenía que facturar 680.000 euros para quedar uh -huh. así. Sí. Y en un tercio de sorteo llevaba 260.000. <risa> no lo veo, no lo veo. Voy a palmar pasta este año. Bueno, y claro que se habla aquí de cifras y me estoy riendo ahora, pero ahí es como... ¡Hostia! Me joder. pierdo. Y claro, y hay que sortearlo, ¿eh? Yeah. Ese es el juego. Porque ahí veo sorteos que se hacen ahora que en las bases en letras pequeñas pone... He visto uno que un coche de 50.000, pues ponía que hasta que no se recaude 350.000 euros no se sortea. Y yo, claro, así también hago yo sorteos. <risa> hasta que no recaude 3 millones de euros no sorteo los coches. ¡No! <risa> Aquí hay un tiempo, las que se vendan es así, y, y si te la juegas, te la juegas, si gano, gano, y si no gano, pues yo me la como, y y, y ese es el, el tema de los... ¿Cómo software. de
1: densa es la burocracia de hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo de densa es la, buro la burocracia que tienes que hacer para eso?
2: ¿Hablamos de dos semanas, tres? No, meses. Joder. ¿Y el problema? ¿Sabes qué viene ahora? Es que España. Hay que mandar mascado el... el... El dossier, bueno, las bases. Uh -huh. Tú las envías, tardan un mes en, uh -huh. en, en contestar, mes y medio. Si están mal hechas, algún punto, algo, está mal, es cambiarlo y volver <risa> otro, otro mes, mes y medio. Y entonces ya te come el tiempo. No es, no es rápido. Yeah. No es rápido y tiene que ser todo conciso. Por ejemplo, me acuerdo que el primero, el segundo año, en la página web ponía punto .com y es, tiene que ser punto .es. Joder. Pues por eso... Madre
1: mía. Y otros dos meses igual para que te
2: Por el punto .com, que ya lo he aprendido. Ya no es punto .com, ya es punto .es. Joder, pues te, cosas así. Pero sí, sí. es heavy
1: Bueno, Juan, yo creo que hemos tenido un podcast muy interesante. Joder. Tengo que decirte una cosa. ¿eh? Yo creo que la gente se va a llevar muy buena visión del mensaje que has mandado.
2: Eso, eso espero. Sí. Yo simplemente lo que quiero es poner mis vivencias. Ni soy mejor que nadie, ni soy, soy yo. He vivido todo esto y ahora, pues, estoy en proceso de cambio y es lo que quiero mostrar es naturalidad uh -huh. no hay ni falsedad ni ni, ni nada espero que lo, a, lo lo tomen a bien que que depa pensar uh -huh. y que, que si tienen que, que cambiar que cambien de verdad
1: y que no pasa nada por decir que no pasa nada decir me he equivocado sí,
2: sí. me he equivocado vale me he equivocado no, no pasa nada decir me he equivocado no lo volvería a ver, lo volvería a a vivir para experimentarlo y para aprender pero me he equivocado no, no está malo no está mal decirlo
1: Juan muchísimas gracias por venir a de a verdad ti. que ya me has dicho que no haces podcast y la verdad que haces un podcast te has entregado entero ya ves. básicamente que hay gente que viene aquí y dice bueno no voy a mostrar mi debilidad y te has, te has mostrado más débil que nunca yo creo uh -huh. y eso también hay que ser muy valiente para hacerlo y nada eh, espero que todo vaya muy bien que ya te he dicho con esta actitud te aseguro que va a haber un cambio muy sustancial
2: Es eh, bueno y,
1: y que te va a quitar mucho peso encima.
2: Te lo digo Eso yo. seguro. Peso
1: es lo que no quiero ya en
2: esta vida. <risa> Así <risa> que nada, chicos.
1: Eh, dejadme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el próximo podcast.